0: Доброго времени суток, 18 ноября 2017 года, подкаст выходного дня, радио IT, выпуск 572, состав обычный, состав полный, выпуск обычный, выпуск не гиковский, будет весело, хотя новости такие не веселые, но давайте про, про первую, про первую Digital Ocean, а дальше пойдем по
1: реальным новостям. Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ксюша. Ксюша. Скажи что-нибудь, скажи да, Гав. Да. Да, да. да, Мы сам сам начнем скажу, с тебя сегодня. Мы с тебя начнем. Хорошо. Ты должна. Так,
2: э... По-моему, там темы для бабука, Какие? по крайней мере, те, которые у нас стоят вверху.
3: Первые, первые две, по крайней мере, просто полюбас, потому что никто из вас этим всем уже не
4: пользуется.
0: Не-не, первая, да тем, первая тема, на самом деле, нулевая, вовсе не та. И по нулевой теме, Ксюша, ты должна спеть песню. Начинай.
4: А? Как же ей плохо стало? А, так, я нет?
2: душевно поздравляю.
0: Что душевно поздравляю? А Песень, что у меня пе случилось? Песенку, песенку мы не слышали.
2: Так, не, мне кажется, Бобок, он же у нас этот артист. Раз,
0: О, он он разговорный ложа. Вот, я
2: ее подпою. Ну и что? Не, не. Мне по кажется, у него плохо.
0: там
2: салфетжо, было, наверное, когда-нибудь. Как же там? Вдруг он что-нибудь? <кхм> Будем считать, что Ксюша
0: так, пропела.
3: Слушайте, кто-нибудь а, из наших слушателей обязательно сделайте из речи последней вот этой Ксюши какой-нибудь, ну, там, типа питчером какой-нибудь звук нарисуйте, музыку да, да. О, кстати, травмонбейс было вообще шикарно, мне кажется. Да. Эм. Вас... Так а что она должна была спеть-то? Простите.
4: Ксюша должна была так спеть. Так это звезды. Да. да. Ну, Ксюша. Ксюша должна Уже была. не на этой неделе был день рождения.
0: Пока, пока вам бестолковым... Мы
2: его очень поздравляем.
0: Да? Не, не напомнишь, пока сам не возьмешься за дело, ты видишь, мои менеджерские Правильно. навыки. И также неожиданно, как, как и мой день рождения, вышел Firefox. При этом я его абсолютно случайно, вот, вот честное слово, я не знал, что он выходит. Прочитал где-то краем глаза статью. Мол, вот я попробовал Firefox, вот написал, он как-то хорошо теперь выглядит. Я пошел поставил Firefox. Значит, хорошо, это другой браузер. Это вообще, вообще все другое. Начал копать, оказывается, такие да, такие события, такие big deal такие квантум уже
4: здесь. Угу. 57-я версия. Да, да. На самом деле, то, я что называется... чувствую совсем старым, да. когда я понимаю, что вот с этой комментальным набором номеров э вы в курсе, что приложение для Фейсбука, например, имеет номер 149.
0: Это, Ксюша,
2: вопрос. О, да. Поверь мне, я очень хорошо в курсе.
4: Вот, вот, вот. Ну, да. Гриша, а помнишь, как мы встречали версию ТАИ и ТАИ с половиной? Я помню версию М18.
0: Гриша, помню. Я
4: помню, я на него сел, первый раз попробовал на 0.4.
0: Короче, Firefox в свое время был глотком свежего воздуха. Ксюша этого не помнит. Но были такие времена, Ксюша, когда была такая хрень... Как вот эта хрень от Mozilla в конце называлась?
4: Mozilla она называлась.
0: Не, какой-то у него код нейм был. Что-то а. про море, это про море. Сейп-давигатор, потом Симанки? Симанки.
4: А, э был Симанки, был да.
0: И вот это, это был такой комбайн. В те годы, как бы комбайны, комбайны это было модно, все монолиты. Из этой балалайки можно было читать почту, уходить, куда он ходил, в ARC, куда он еще ходил.
4: Он сначала назывался Mozilla, вообще это был просто весь Mozilla. И в нем... Потом они его вот приимновали все манки suit.
0: Да-да-да, в нем можно а? было даже, по-моему, веб-странички рисовать.
3: Да-да,
4: был, там, там был композер. Да, да, композер классный
3: был. RC, почта и поддержка NMTP внутри почты была. И, собственно, браузер.
0: И да. чем дальше, тем оно медленнее становилось, тяжелее. И... и тут Firefox, у которого тоже было с самого начала такая сложная судьба. Он иначе назывался. Его название... Ну, как,
4: как он он был Phoenix, потом Феникс. он был Firebird, а потом на них наехала Firebird, и они переименовались Firefox.
0: И с тех
2: пор... А у них же еще какой-то Бёрд был,
4: Thunder Bird был. Thunder Bird, да-да-да. Ну вот угу. так и остался. <кх> так и
2: остался. <кх> Хоть, кого это волнует?
0: <кх> ну как, из него из него пытаются сделать человеческий имейл уже он сколько лет? Сколько десятков
4: ну, на, лет? на Винди он, по-моему, вполне себе нашел себе свою нишу, а вот на, да, на Mac ему не повезло.
0: И Firefox тоже в конце концов рос, 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 И сколько лет назад он дорос до того, что никто его уже с Chrome не брался сравнивать. Стал тяжелый и такой некрасивый, весь такой застрявший. Мне, ну, мне кажется, ты тут, упустил, ты тут упустил mm -hmm. очень важный момент,
3: что э, он не то чтобы рос, рос, он же никогда не был лидером рынка-то. Э, он был лидером рынка в предыдущей инкарнации, которая называлась Netscape Navigator. Uh -huh. А с тех пор, как он начал называться Mozilla, там вот Firefox, еще что-то, он всегда был маленький-маленький, составлял там типа ну, 10%, ну, 15%, где-то в пике в прыжке каком-то 20% от, от э, лидера рынка. А лидером, конечно, был интернет-эксплорер. Ну, подожди,
2: да. ну когда был Netscape, mm? там не было много как бы у него, правильно? Ну как
3: это? Подожди, без Нет, Нет, да, был, я я был, сам интернет-эксплорер. Интернет-эксплорер Помните, что Netscape
4: был платный?
3: Netscape платный был
4: до версии Gold. Да-да,
3: в версии Gold был такой платный. Что
4: там еще было? Опера тогда начала выходить потихоньку уже. Короче, конец 90-х, и тоже, кстати, платная.
2: Но Опера потом стала популярна, Ну, по крайней мере,
4: какой-то момент... Юша, у тебя странное понятие о популярности
0: Переместимся в 2017 год В котором до того момента, пока я случайно его не поставил Я его запускал, по-моему, за этот год два раза Когда у нас пришел один безумный заказчик И спросил, а ваша программа будет в Netscape работать Ваши, значит, две приложения Я его достал, какой там был на тот год 51-я, по-моему, версия была Посмотрел, вот прямо эта версия работала А вот та, которая до нее или пару до нее Как-то все, все ломала Сказал, ну да, свежая будет работать, закрыл, и вот второй раз открыл на днях. Увидел совсем другой, Кстати, в этой совсем другой
4: все работает. Все у
0: них там на вид... Нет, там есть
4: отдельные вещи, которые, по крайней мере, работают иначе или как-то немножко не так.
0: Ну, вообще, Бобук, расскажи нам про этот Firefox, ты самый близкий, ты новость
3: про него написал.
0: Значит, почему этот, этот Firefox
3: называется Firefox Quantum? Это, на самом деле, довольно важное изменение, связано оно ну, вот с чем. Последние 20 лет движок, на котором работает Firefox, назывался Gecko, если вы помните. И он существует до сих пор примерно, но на самом деле вокруг него ну, большие куски Gecko разобраны, и вокруг него подставлен движок, который называется Stylo, это... Движок, который занимается, занимается исключительно обработкой css, э, э, CSS э, И новый вот этот двигатель, который на базе Gecko разработан, но используют там уже куски, Rastis, куски на Rust, куски написанные на расте, выпиленные из серва э, и все такое. Вот он теперь называется Quantum. То есть на самом деле он называется Firefox Quantum, потому что внутри него новый движок. И это очень сильно чувствуется, прямо ты видишь визуально разницу между старым и новым Firefox, она прям по производительности, не знаю, там на, на глаз, наверное, в три раза Страшно сказать, как, как люди, они ведь, а ведь были люди, которые
0: реально пользуются Firefox старым до сих пор а, оно На глаз большая разница, но по тестам каким-то синтетическим, что-то он не особо такой красавец Мы им не верим этим тестам, на, ну, вид, на вид видно, что оно быстро работает и это потому, что он умеет CSS эти разбирать в параллель в этом он, собственно... умеет, Да,
3: он умеет CSS разбирать и рендерить страницы параллельно по кускам. Это, конечно, очень большой прорыв вперед, и это ответ на вопрос, зачем вообще нужно было это делать. Вот как раз для того, чтобы оно было сейф. В смысле, чтобы оно было условно безо безопасным э и позволяло вот так красиво параллельно все рендерить. Да. Э если вы еще вдруг не поставили, вот прямо сейчас слушаете находитесь недалеко от компьютера, это просто это надо видеть. Я бы причем посоветовал вам, если вы пока не планируете на 100% переходить на Firefox, поставить странный эксперимент и пойти скачать Nightly версию Firefox. Просто я на ней живу довольно давно, и я вам хочу сказать, что это будет как бы еще шаг вперед. Попробуйте ради
4: интереса. Потому что там начинаются проблемы совместимости. я пробовал. Совместимостью чего? Quantum даже в бете работал, в принципе, довольно предсказуемо. А в Найтле у меня начинали ломаться. Помните, я, по-моему, показывал шейфты, какие-то там... Слушай,
3: черт знает, Вот черт, правда, я говорю специально, что если вы не хотите прямо сейчас срочно переезжать, то проще поставить Nightly и посмотреть на него, потому что там много еще дополнительных новых фишечек, не только внешний интерфейс поменялся, не только параллельный рендеринг, но и можно кучу интересных и забавных экспериментов притащить из тест-пайлота их, их, их собственного. И всякое такое. На Reddit а, его,
0: кстати, хвалят да. за другое. Его хвалят за то, что наконец-то у них каждая вкладка — это процесс, и все а, вместе да. теперь не зависает, а ругает, потому что они значит, в 21 веке не умеют на Linux использовать GPU для рендеринга. На что ему говорят? Чувак, на Linux вообще никто, никто, никто не умеет использовать GPU для рендеринга, правильно? Что ты пристал? Они говорят не, хром а то умеет? Мол, типа, есть какой-то хром, который, типа, умеет. Фиг его знает. Я, я не очень понимаю эту проблему. И вторая, второй, за что ругают, говорят: ну, как можно переходить так как Бобок рекомендует, даже на 57-й невозможно. У него же все плагины отвалились, они теперь все же несовместимы. Ну, а -а -а. не совсем
3: так. Действительно, изменилась радикально система на которые писались плагины, и старые просто так не подходят, потому что новые делаются на основе общего... общего, общего я, как, бы, как правильно сказать-то? Наверное, API все-таки в данном случае. Общего API, который называется Web Extensions, он, он шарится между... В смысле, это спецификация, которая шарится между э, Firefox и, э, собственно, Chrome. Ом. И это говорит нам о том, что... Подождите немножко, большое количество экстеншенов, которые раньше были Chrome-only сейчас будут портированы и на Firefox тоже. А в обратную сторону, если честно, я таких уже не знаю, кроме типа, как называется, древовидных табов, Которые были когда-то сделаны для э, Firefox, а. но ну, они по-прежнему есть и собраны уже с новыми веб работают. Я вообще довольно требовательный к плагину в браузере, но у меня сейчас все работает из того, чем я пользовался раньше.
0: Вообще, мужики сомневаются, когда я его поставил, бы, не работал, например, OnePassword для него. Его просто не было.
3: не сейчас, он работает, но только не запускается. Ну, в смысле,
4: во Нет, подожди, он работает. Нет, он там на самом деле. Он mm -hmm. работает. Там на самом деле есть фишка, а в нем не сразу срабатывает авторизация, верификация браузера. Решается перезапуском обоих, э, обоих и OnePassword, и Firefox. У меня это было на паре машин, и вот таким образом вполне подчинилось. Но я не особо... У меня не, так и не заработало. Не особо заморачивался,
0: но я не смог это запустить.
4: И мне жаловались тоже в комментариях, что не работает, но вот у меня просто... вот везде заработала. Там, вот там на самом деле довольно кайвая еще система самого ван-паспорта, которому надо держать вот этот OnePassword-мини, чтобы к нему мог подконнектиться браузер. И вот с этой верификацией, в общем, там все не сильно очевидно.
0: А это один я такой тупой, или это на самом деле вот теперь так, что табы могут только вверх смотреть и никакой темы их вниз не направить, как у
4: людей. Там, по-моему, я... они никогда и не перенаправлялись темами, они перенаправлялись только плагинами. А Tab Микс Plus, по-моему, не работает, да? По-моему, Tab Mix Plus уже заработал. А, ну так, вот так, по-моему, он это умеет или умел, пока и раньше. Ну, я
0: попробую, потому что смотреть на, пла... на табы, которые не в ту сторону смотрят, смотреть на те, которые смотрит не туда. Мне как-то больно было. Хотя, конечно, с этим можно жить, к этому можно привыкнуть. В нем фаф-айконы есть, в отличие от, прости господи, сафари, которую хакать приходится для этого. Так что, Ксюша, ты, ты ставил, но скажи, ты молчишь. А это ведь для девочек явно браузер. Почему? Так
2: вот, я почитала, и у меня такое ощущение сложилось, что они как-то, ну, Windows для них важнее, чем Mac. Потому что какой-то из наших статей там было, что вот они э, на Windows быстрее там того всего, 5 10 да Да-да-да. Вот, то есть на 30 процентов... А, нет, по памяти. Они на 30 процентов меньше памяти живут на Windows, чем Chrome, Edge и... А... И сафари на Windows зашибись. Это прям огромное достижение. А вот на маке они все равно жрут больше памяти, чем Chrome. И как-то я не очень понимаю. Мне кажется, Mac для них это что-то такое, mm -hmm. ну как, так как Chrome, у него все очень все маленькая Их на самом
4: деле, потому что э, да, нет, у меня вполне наблюдается описываемый эффект. То они едят меньше. Ну, это
2: Маша был пишет. Я тут при чем? Это же не я
4: придумал. А, понятно. Я Маша был читалась. поверил. А твои анекдотические доказания. Я приступился продаться, поэтому, но мы по можем поговорить, да, потом?
0: Потом поговорим. А следующее, вот это, после Firefox. Оказывается, это было. Это было, дорогие мои. У них был поиск Яхо по умолчанию. Ну что, это,
3: это же это... великолепная
0: история. Ну, Это... я, я, я пока, кстати, не, я когда поставил Вот этот 57-й, я увидел, что у меня, у меня По умолчанию стал Яндекс Яндекс, Яху, простите Яху. Я удивился, ну ладно Фиг снимал, клюк какой-то Поставил на Google, все в порядке стало А оказывается, так было задумано в, в Многие годы
2: так уже же вроде это должно было года. поменяться, нет?
3: Да-да, вот они только-только это дело поменяли. На самом деле, это прикольная история конца 2014 года, когда Мариса, только-только вернувшаяся, только-только пришедшая в Яху, э -э, феерично значит, объявила всем инвесторам о том, что они добились потрясающей сделки, о том, что в Firefox, который, напомню, в том году был, наверное, ну, 1% от рынка браузеров, теперь будет... Э -э по умолчанию поиск от Яху. Это очень важное событие. Прямо, ну,
0: оно, очень красиво. Оно концептуальное. Да. Два лузера нашли себе.
3: Но, знаешь, один лузер оказался умнее другого. Дело в том, что... Про это очень мало пишут, я прям специально пошел и поискал, и написал об этом. Дело в том, что суть сделки была такой. Мазила подписалась с Яху на следующие пять лет. Что... Будет поиск по умолчанию там, и каждый год они будут получать по этой сделке 375 миллионов долларов. Это нормальные деньги, хорошо поддерживающие разработку Мазилы. Ну, прям нормально. Ну, чего и окупаемые говорить. для поиска. А, я не уверен, что в случае с Яхо это окупалось, честно скажу. Но, а -а -а. тем не менее... Ну, окей, Мариса, да-да, для хорошего поиска, да, конечно а, Мариса про это очень громко тоже рассказала На совете директоров и для, и для инвесторов Все это рассказала Забыв рассказать об одной маленькой детали но Которая в, те, в том 2014 году Казалась не очень важной а деталь, деталь была вот какая Во время переговоров а, Ребята из Mozilla Corporation сказали Слушайте, ну, вот все понимаем Ну а вдруг вы продадитесь кому-нибудь И нам не понравятся те люди, которым вы продадитесь ну, что мы делать будем? Ну, что, видимо, Мариса сказала? Ага, ну, конечно, кто-то купит великую корпорацию Яху, Да, сейчас, ага. Ну, ладно, если вы так хотите, давайте прям вот впишем договоре следующее. В договоре вписали буквально следующее, что если корпорации Mozilla не нравится покупатель, который внезапно вдруг с какой-то какой перепугу купит Яху, то они имеют полное право не показывать поиск по умолчанию Яху. Важное, понимаете, да, это что? И продолжать, продолжать получать за это деньги, тем не менее. И вот настал 2017 год. Напомню, тот был 2014, это 2017. То есть
4: прошло три года. Вайса <связывается> сделка, которую год на самом деле делали. Ну, что? Кого делали год? Ну, сделку же делали год. С яхо С Verizon.
3: А, с Verizon. Ну, да. Сделка с Verizon официально подтверждается. И в этот момент ребята из Мазилы говорят, знаете... А что-то мы решили воспользоваться этим, этим пунктом. Нам не нравится. К чему это приводит сейчас, вы понимаете, да? К тому, что э, ребята. Я уверен, поставили... что они
2: деньги получают. Поскольку да. я, да. я, я. Я читала про это, что они могут расторгнуть за этот контракт, если им это не нравится.
3: Нет, Ну, то есть, это я так понимаю, что даю.
2: они все хуже. Окей.
3: Зуб даю прямо. Несколько раз посмотрели в разные лоеры, потому что этот контракт был публичным в какой-то момент. Все по-прежнему, тут ничего не поменялось. То есть, э, да, ребята из э, наследников Яху будут продолжать платить по 375 миллионов в год э, за, до 2019 года.
0: Э, да. Бобок, я отходил не, не от да. того, что я тебя не уважаю, и хотел ну, твой спич пропустить. Будет, самая, да? Налить надо было, забыли налить. А. Что-то у меня вот налито. А,
3: так вот, мне кажется, это ферическая совершенная история. Вот смотрите, в, до 2014 года э, Mozilla кормилась деньгами Гугла. Они были. Э, миллионов в год, по-моему, было, да? Ну, там чуть больше, там, 320, что ли, какая-то такая цифра.
4: Угу.
3: А, так вот, э, после разрыва сделки с э, Yahoo у них сейчас на следующие пару лет наступают золотые времена. Потому что я уверен, что, конечно, Google не согласится на 320 миллионов, как это было в 2014 году, и скажет, ну, давайте 200 миллионов. Ну, 200 миллионов. Тут, значит, 200 миллионов, и там 375. Итого 575 миллионов в год э, за, то, за просто показ поиска по умолчанию. По-моему, это великолепно. Для сравнения. Я что вы, смотрите, когда...
2: Mozilla да -да. отчитается, ну, по крайней мере, то, что пишут в статьях, то есть, когда Mozilla отчитается за следующий квартал, будет понятно, сколько, сколько примерно, возможно, Google там добавил, это 200 или больше.
3: Ну, я бы на их месте вообще так не заморачивался и предложил бы Google классический refshare, в смысле, что деньги у них сейчас и так есть, отписывать долгий контракт с Google, это долго и нудно. Можно было просто позаниматься классической дистрибуцией поиска по revenue share модели.
4: Что-то я хотел сказать. А, кстати, это... вполне возможно, что этот договор у них уже действует. Они еще это... показывали Google вторым, например.
3: Мне кажется, что они за не дефолтное место ничего не получают. Чтобы вы понимали, насколько в MOC, смысле Mozilla Corporation, крутые договорщики, которые умудряются про это разговаривать. Вот смотрите, если я правильно помню, сейчас на текущий момент доля Firefox меньше 2% на рынке браузеров. Рынок Теперь сравним это с Safari на iOS, в котором стоит Google по умолчанию, я вам сейчас напомню, и Google платит за это около миллиарда, если я правильно помню. То есть я могу попутать вот эту конкретную цифру про миллиард, но тем не менее, давайте сравним. Я думаю, что... Порядок такой. Я думаю, что браузер Safari на мобильном В смысле, на, на iOS Покрывает, я думаю, процентов 7 От общего браузинга интернета Вот как-то вот так, наверное mm -hmm. И за 7, за 7 платят За 7 платят примерно миллиард А, собственно говоря, Mozilla За свои меньше одного процента Сейчас специально посмотрел Получает 375 миллионов минимум Красиво. Да.
2: меньше 2%. Меньше я... 2% вроде меньше. прям совпадало, типа
3: треть. Давай. Я понимаю, у меня проблема в том, что я не могу сейчас посмотреть, сколько конкретно. Блин, не понимаю даже, где посмотреть, какая сейчас база у польская база у Firefox.
2: Такая есть разве такие цифры? Мне казалось, что вот эти цифры по браузерам, они обычно собираются какими-то, ну, такими third-party компаниями, и они. Ну, как не всегда захватывают полный рынок, то есть это всегда ну, немножко цифры ага.
3: такие. Нет, но ну, если ты там. говоришь,
2: что есть такие компании, есть нет, такие, нет, такие цифры, компании то есть, это конечно, будет такие
3: компании есть, они делают вот что, они просят поставить свой счетчик маленький на чужие сайты за там за денежку или за бесплатное все такое, а потом собирают э,
4: общую статистику. Да, это ну, статистика это по тысяч да. сайтов. Ну что ты поделаешь. Тем не менее, ну, ну, когда у тебя да. миллион сайтов, это довольно репрезентативная статистика, потому что ты покрываешь какой-то большой, большой процент аудитории. Там, да, да, да. Или иной страны там сложно
3: аппроксимировать типа размер
4: аудитории например того
3: или иного типа того или нового как сказать того или нового сайта но если смотреть в процентном Ой. соотношении то при миллионе сайтов будет 7-8 примерно а Тебе же не надо
4: даже сто сайты покрывать то есть тебе надо покрыть аудиторию если ты знаешь что у тебя аудитория условно говоря интернета сша это там 250 миллионов уникальных пользователей грубо, mm -hmm. no, то, грубо. в общем, все, что тебе нужно, это поставить порядка... И, и ты знаешь, что в среднем у пользователя там, два браузера. И достаточно поставить 500 миллионов кук, и ты примерно понимаешь, что ты покрыл... Ну, окей, ты не, поставь, не покроешь 1% какой-то аудитории. Если это не э, какая-то сильно значимая аудитория, то ты, в принципе, а в рамках браузера это, в общем, не имеет значения. Yeah. А, то... Да и презентативность у а тебя более чем достаточно.
0: Э, окей. Вы меня все запутали. Ну, ну это ладно. Может, слушатели что-нибудь поняли из ваших таких умных ну,
3: рассуждений. Короче, короче, главное, что в... Текущей ситуации ребята из Firefox просто красавцы. Они за меньшее количество трафика получают большее количество денег. И, и, так. и вообще, и, надо сказать, что
4: и браузер тоже хороший получился.
0: А у, Нет, у меня браузер
4: отличный. Я у, перешел прям везде.
0: У меня для вас, как обычно, этот подкаст не обходится из истории в тему, Атом Путун. У меня есть история в тему про красавцев. Про программистов.
4: Про красавцев. Только Потому со знаком. Что, BF не может быть программистом. Или Спроси... ты хочешь сказать, что программист не может быть
0: красавцем? Ксюше. Она видела таких красавцев-программистов? Нам-то судить с Бобуком трудно. Ну, не знаю. По-моему, такие не встречаются. Вот и все немытые, бородатые, грязные, плохо пахнущие. Ну что, Ксюша, это красавцы? Ты сексист. Ты
4: считаешь, что программист не
0: может быть красавцем? красавицы Это да. Видимо,
2: Грей считает, Грей считает, что у него... Женское мнение о мужской красоте. Я считаю, что могут быть красивые. Но, во-первых, бородату это неплохо. Бородатый может быть очень даже симпатично, но ну, а не мыто знаешь,
4: Двое из э, троих мужчин в этом подкасте тебя поддерживают. Борода это симпатично. Да, да? там у них еда в бороде уже неделю,
0: говоришь, уже. Какая, какая, борода. Им поэтому. Брить надо.
2: Я тебе говорю, побыть можно. А ты не
0: забудешь это помыть. Да. И это я к тому, что столкнулся я вчера буквально с проникновением неприятным проникновением старого оффлайнового мира в мой современный онлайн, так сказать, точку зрения. А началось все с невинного. Пришли мы с мальчиком см и смотреть игру баскетбольную. Включаем телевидение, там антенна направлена, тут офлайн помешал, дождь пошел. Но обычно, когда дождь идет, антенны, чтобы вы понимали, они не ломаются. Но поскольку до этого у меня был другой оффлайновый процесс, перекрывание крыши, Поэтому мужики, вот эти самые суровые мужики, суровые литовские мужики, антенну открутили. Куда она смотрела, забыли. Потом как-то на глаз направили куда-то в небо. Она типа плюс-минус работает, но во время дождя перестает. Ну что ж, сказали мы с мальчиком, после того, как игра ну, совершенно затормозилась, мы сейчас современными методами посмотрим. Пойдем на программу, которая называется NBA. Она же умеет стримать все. Пошел я на программу NBA на Apple TV, она говорит, опаньки, чувак, поскольку она идет по ESPN, то мы тебя показать не можем, иди на свой ESPN как-нибудь смотри. сказал я. Достал iPhone, а на iPhone у меня есть этот же самый DirecTV, мобильной аппликации Тут я, Ксюша, стал ваших всех крыть после того, как я эту аппликацию запустил словами. Там вообще найти невозможно ничего. То есть, представляешь, программа, которая показывает тебе несколько сотен каналов. Поиск, который не работает. То есть поиск там работает, но он какой-то, как, как у Яндекса, умный. Ты ему пишешь баскетбол. Он тебе дает в ответ там 15 тысяч ответов, который, ни один из которых тебе не важен. Конкретную игру найти невозможно. Конкретный канал переключиться невозможно. Каким-то чудом. Я, я сдался. Я минут 10 искал в программе. Дал мальчик, Он как-то там потыкал, потыкал. Еще минут 5 нашел. Включаем. Играет на телефоне. Ура, ура, сказали мы сделали шер-скрин ну, на Apple TV. Ксюжу, догадайся, что случилось в разом.
2: Она сказала, что я не могу это шарить.
0: Директиве я, конечно, сказала, вообще была... прекратите записывать экраны, иначе я работать не буду. Какой экран? Куда записывать? Причем... В общем, мы запустили компьютер. Компьютер говорит, опаньки, чувак, ты хочешь посмотреть игру? Поставь новый флэш. Я поставил ему новый флэш, запустил, он тормозит дико. Сказала сказал я грамотный Наверное, хром надо Хром действительно прямо ну, обнадежил Говорит, о, я хром Я умею Директ ТВ играть при помощи Специального плагина от Cisco Поставь-ка от Cisco Поставил плагин
2: Знаешь, что надо было сделать? Надо было притвориться в хроме Или в сафари, неважно, айпэдом все было бы нормально. резолюцион был бы хороший. Но ну, знаешь, там девелопер сеттингс и говоришь, что типа показать, как на iPad. Ты, и все нормально ты, ты, на нет. компьютере.
0: Ты потом... А, а, не надо, я, 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 ты, ты, ты прямо хорошо про директивы думаешь. Я прямо сильно сомневаюсь, бы это работало. Короче, плагин на поставился, но ничего не играл. В конце концов смотрели на флешер, который Там, видимо, баку у какой-то. Оно играет, играет, качество растет. Оно как, как Netflix умеет понимать, что качество, значит, можно. А потом буфер переполняется, и только звук идет. В результате я каждые три минуты делал стоп, старт, стоп, старт. А игра была такая, где каждая секунда важна. Короче, я не в восторге от проникновения современных технологий в эти старые меры. Слушай, извини, а что тебе мешало? У
2: меня есть вопрос. На крышу почему ты не полез? Мне кажется, вот это вот... Так дольше пошел? Скользко. Так ну и что? Ну, одень там, я не знаю. Я что не знаю, куда ее направить?
0: Я же спутника не вижу в
4: Тоже. Слушай, Женя, а почему ты в Apple TV ну не воспользовался возможностью подключения TV, собственно? Ну, у них же есть вот эта фигня, когда ты, типа, подключаешь и получаешь а фактически программы своего провайдера.
0: Ну, я же говорю, NBA TV программа как раз вот таки, такая такой и, провайдер. Не-не-не, а, а у тебя... А вот, и SPN смеш... смотреть, ты имеешь в виду? Это хороший ну, да. вопрос. И вот, вот это интересный вопрос. Я не знаю, есть ли у SPN а такое приложение. Если есть, ты прав.
4: Не, у SPN а совершенно точно есть приложение под Apple TV. Ну, И да. по идее Он проверяет твою подписку Ну то есть если у тебя Home TV имеет подписку на SPN вот, То ты просто Авторизуешься через он Я смотрел там на Порядка сотни или двух Провайдеров Американского кабельного ТВ Должно
2: было работать. Если на телефоне работало, то на Apple TV тоже бы, скорее всего, работало. на телефоне работало
0: приложение DirecTV, которого нет
2: для этого
0: самого. А SPN это хорошая идея. Скорее всего, играй прав. Скорее всего, можно было еще один шаг сделать и не мучиться. Стопами и паузами. Ну, да, это было... бы. А, в конце концов, этого экспириенса я же в процессе зашел в их чат. В Direct есть чат. Они говорят, о чувак, у нас тут мало пользователей, ты будешь 6 в очереди, время ожидания 6 минут. Через 40 минут ожидания оно мне написало, ну, мы все еще заняты с другими заказчиками, Мол, вам как-то помочь. Я после этого написал им все, что я думаю, в этот чат и закрыл. Не дождался живого человека. Э, по поводу живых людей. Следующая тема. Одновременно случилось то, из-за чего, собственно, и ватами это случилось. И вижу студию Код. По-моему, они говорят Visual Studio, это Visual Studio Code. То, чего, собственно, Атом с самого начала хотел сделать. Если я ничего не потаю, Бобок, а ты меня поправь, с самого начала Атом обещался стать редактором для социального программирования. Ну, парное программирование или тройное, тройственное программирование. Группа товарищей вместе пишут код вместе, значит, его на гитхабе сохраняют и, и вместе над этим делом работают.
3: Ну, э, такие, такие разговоры были, но это вовсе не означало, что они хотели сделать именно вот это. То есть они просто говорили о социальном редактировании кода, имея в виду, что у тебя здесь, знаешь, там интеграция с разными другими пользователями, и там и все такое, и, и возможность комментить на GitHub и оставлять там какие-нибудь комментарии. Вот это все имелось в виду. Но и новая зап зап запущенная фича, которая называется Teletype, она вполне себе в, в эту струю
0: вписывается. Есть альтернативы То есть идея о том, что Мы вместе будем редактировать код Она не такая новая Но по-рабоче-крестьянски мы Тимаксом разделяем сессию И вперед там Вимом Или и, 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 и Максом, правильно? Мы знаем, как, как это делается Как-то это делалось и раньше ну, это... Я на всякий случаях скажу, что пользователи EMAX и так не делают, у них есть свой внутренний режим для совместного редактирования без всякой проблемы. Без всякого внешнего этого самого мукса. Ну, в общем, в общем виде это можно сделать муксом. И, в общем, неважно, что там в экране запускаешь, можно разделять экран таким образом для э, такого экстремального парного программирования или парного чего-то. В паре на, на шеле командочки запускай дипломент. Ты одну запустил чувак, другую, и смотришь, кто победит. Прикольно. Или там базу данных он удаляет, а ты в это время архивируешь. Тоже забавно. Очень удобно, да? Да. Тоже забавно. А вот эта штука, они объясняют, собственно, чего они делают. Они говорят, мы хотели отдельную, отдельно стоящую балайку, которую, конечно, мы синтегрировали это телетайп с атомом, но по большому счету она такая, сервис сам себе. Позволяет подобным образом сделать совместное редактирование, по большому счету, с чем угодно. И, угу. и при этом никакого cloud-based чего-то тебе не надо ни для чего, кроме для начального ауфа. Кроме установки ты, соединения, на самом деле. Ты уверен, что уст... Они говорят, что они две партии C делают peer to peer connection. Да, но даже для WeberTC все равно, а
3: ты понимаешь, да, у тебя должен быть стан-сервер, где-то, через который первоначальный
0: прокол фаерволов происходит. Ну да, и, ну и Discovery, через кого-то надо делать. Надо. Да, 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 да. Ага. да, Но потом, значит, один в один ты разговариваешь, пишешь код. При этом не является у тебя облачное это решение. Это не какой-нибудь чи. Знаешь, чик, Сюша, че, че, че Гевара. А че есть такой продукт от Эклипса? Где ты ставишь тот же самый Eclipse в облаке И вместе, значит, пишешь код Здесь нет, у каждого свой редактор Ну, там, да Там просто клауд, такой шерт Типа как Google Docs Здесь свой редактор У каждого свои установочки У каждого свои кейбиндинсы Он просто умеет интеллектуально Синхронизировать Типа между изменениями, которые ты делаешь У себя локально Вот в этот в общий ваш workspace. При этом они как-то там долго рассказывают, насколько это было трудно сделать. И, типа, суровая проблема без редактирование. редактирования. И я так и понимаю проблему. Я не очень понимаю, как они ее решили, потому что не, не читал этих научных работ да,
2: там я как раз заинтересовалась этим потому что мне кажется ну то есть я была уверена что конфликт фри это маркетологическое название на самом деле если почитать эти доки то я бы сказала что она просто такой детерминистик editing то есть или конфликт детерминистик resolution editing ну, то есть там идея такая что есть функция которая э, одним образом решает конфликты и банально ну базах данных тоже такие штуки есть. То есть, когда ты говоришь, что есть у тебя два editingа произошли в один и тот же там момент удаления, например, и редактирование, то какая-то из этих операций просто важнее. Например, ты всегда выбираешь там удаление. И, то есть, и игнорируешь редактирование, если это было в один и тот же момент То есть банально просто функция всегда одним и тем же образом разрешает этот конфликт Поэтому получается конфликт-фри Если бы были какие-то идеи, которые реально конфликт-фри Можно было бы это втащить в мёрзжение конфликтов в репозиториях Но так как все эти идеи, они просто детерминистик они как бы, поэтому... Ну, для коллаборативного этизинга, мне кажется, это достаточно. Потому что если, допустим, один что-то сделал, а второй как бы... Ну, и потом они такие, ой, нет, давайте по-другому, ты можешь это быстро поменять. Правильно?
0: Да. И мне кажется, как раз способ использования вот этой всей штуки, это не, не по-хипстерски писать временный на код, а по-нашему. Учу я, например, китайца, как не надо делать. И иногда хотелось бы посмотреть, как он делает, и сказать, чувак, когда ты дейлайт делаешь, не надо минус 1 писать, а потом менять это в ноябре на, на минус 0. Вот так нельзя делать. А что вы смеетесь, он так и делает? Было бы приятно сразу дать ему по рукам.
2: А в феврале. А в феврале.
0: Фев... Ну, да, в фев... феврале нормально. У него там стоит условие. в там меньше ноябрь 6, минус 1. Ls 0. Да. Так и есть, такие есть. Красота. А как бывает на пересечении дней, знаешь, когда запрос половина дней до того, половина после того, эта проблема индейцев не волнует? Получается странно. Э, э, так
3: я что я хотел в, сказать. В таком... да, слушайте, но, да, в так... нужно понимать, что примерно эта же фича, она существовала многие годы в разных других редакторах. Э, и я прекрасно помню, был под Linux такой текстовый редактор, он назывался Gobby, кажется, э, в котором все это было встроено черти когда. А для Mac, а, если вы помните, был, как он назывался, SubEthaEdit,
0: да? А он еще он есть. Он, 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 он еще есть, просто он Но... выглядит, как будто бы его в 90-х писали. <свят> Мне кажется, его в 90-х и писали.
3: Ну вот. А для Sublime, которым многие пользуются, я знаю, есть экстеншн, который называется Flubitz. И я им пользовался несколько раз. Но там все происходит через сервер. То есть там есть э, Flubeats сервер, который прямо э, уникален тем, что через Flubeats можно, например, один сидит в Атаме, а второй в Саблайме, а третий в IntelliJ ID. То есть, как бы, вот эта кросс-платформенность, она стоит того, чтобы все это делать через сервер. Но, тем не менее, интересно, что э, произошла очень классная перестрелка. Э, видимо, ребята в Visual Studio Code тоже работали примерно над этой фичей, потому что ровно в тот же день, когда эта фича запустилась в ватами, э, показали превью, э, technical превью, как раз э, той, той же функции, point, которая называлась Live Share below, uh, в Visual Studio.
0: Чувак вдруг заговорил. Убивать за такие страницы, где видео само начинает играть. Позор выгляжу. Да, Выглядино вот так: красиво, по-майкрософтовски. Вот, вот красиво пишет, кто редактирует, там кусочек выделяет. Вот есть в нем вот какой-то такой цинис Майкрософтовский, а кроме того, он еще странное делает. В отличие от атома, который дебажить-то mm -hmm. не умеет. Эта штука позволяет парные дебаг-сессии устраивать. Класс, я бы вот посмотрел на это. Смотри, Не, ну, я это, видел скриншот. Это, это похоже на вот мой use case. Один базу данных удаляет, а друг. Вот представляете, вы ставите на перегонки с кем-то брекпоинты. Что из этого получится, вообще прямо удивительный, удивительный результат.
3: Надо, надо посмотреть на самом деле, как это работает, потому что, э, видимо, дебакты запускаются на одной только машине. Остальное работает как как э, ну, как ремонт эдит для той сессии. Ну, вот так как-то. Но, тем не менее, в атомовском решении есть очень прикольная вещь, которую в Visual Studio Life Share нет, насколько я понимаю. У них там появляется возможность, даже не знаю, не чата, как это, в смысле, интеграции с интеграции со слаком, возможность на ходу там всякие типа копировать сессию и выдать ее другому человеку, оно все не, не настолько пока сложно, как установить эту же сессию Visual Studio Code, но, Studio, но конечно мне кажется, что скоро догонят скоро догонят Visual Studio и будет примерно то же самое все. всех.
0: И я думаю, следующим шагом эти все орлы и туда еще голосовой чат и видеочат впиндюрят в редактор. Потому что если ты код делишь, надо еще с кем-то разговаривать при этом. Вместе работаем, надо, надо и поговорить
3: за жизнь. А что, для для атома собачек. до сих пор нет никакого экстеншена для того, чтобы на ходу разговаривать. Все по старинке тупо, тупо звонят этим самым, как он называется?
0: С скайпом. Скайпом. скайпом? Или с лайком, ну, скайпом, да или хип -четы. Не знаю, не знаю. Они,
2: по-моему, говорят, что они планируют еще сделать, ну, то есть, чтобы видно было, как выглядит приложение, которое ты вместе дебажишь, ну, или вместе пишешь. Ну, то есть, по сути, они хотят расширить до шаринга скрина, но, наверное, как-то не полного скрина, а какими-то кусками, чтобы показывать, чтобы видеть, как твои изменения отражаются на процессе.
0: А почему при всем при этом наша любимая IntelliJ id единственный способ коллаборации у них это чат, по-моему код, я не помню, чтобы был там какой-то известный плагин который позволял бы вот такое хипстерство устраивать Я же тебе сказал, флубиц.
2: А я как раз хотела сказать, может не хипстеры может потому что это не такие уж хипстеры
0: то есть поговорить там можно. Я не знаю, кто-нибудь пользовался вот этим их, их внутренним чатом. Вы знаете, да, что в IntelliJ всегда был такой способ разговора с коллегами. свой Собственный чатик. Я им ни разу не пользовался. И этот плагин обычно отключаю, хотя, по-моему, он базовый. Ну ладно, Бабук, рекомендую убийц. Попробуем. Хотя, зачем она мне надо? А, редактировать конфиги вот эти, чувака. О котором я вначале рассказывал в пришел и показывать ему, почему не надо экспозить порт на каждый сервис. И при этом было бы круто заходить в его вот этот э, композ и докер файлы, комментировать строку, где он делает порт-меппинг, и писать каждому комментарию WTF.
2: А ты не можешь с ним так поговорить? Зачем обязательно, я не знаю, вместе это делать?
0: Ну, так он же ничему не научится. Потом уже опять ко мне придет, скажет, сделай мой чудовищный конфиг нормально. Ну, Или наоборот... Скажи, О, О, нельзя он, порты он, 80. Он, и он, меня, он меня будет маве научить таким же образом. Тоже будет WTF на мои антовские вставки писать. В общем, можно много фана заполучить. Э, окей. С этим все понятно. Грустная тема для тех, кто ждет Хомпода. Э, пода. Мы же мы же его ждали вот. Для Бовока. Вот, вот я ждал его, я его ждал конкретно, я гуглы не покупал себе, хотя тут бесплатно приходит, и думаю, вот вот будет у меня такая такая же штука, но умеет Apple Music играть. Нифига не будет. Бубук, расскажи, ты про это описал. Будет, но тоже только после, после
3: Нового года. Ну, это довольно простая история. Раз в год Apple лажает с э, выпуском нового продукта и переносит его с э, объявленного там декабря, чтобы купить перед Рождеством, на начало следующего года. Так было с э, как называется, Apple Pods, помните, да? после Apple. В прошлом году. No, AirPods, Apple. Да. Да, Airpods. Также сейчас произошло с HomePod вот этой колонкой, которая должна быть одновременно и интерфейсом к Siri, и музыку играть. Утверждается, что происходит это в первую очередь потому, что Apple не удовлетворила то качество продукта, которое можно было получить в декабрю, и они, значит, заставили все переделывать, чтобы запуститься в начале 2018 года. В начале, как вы понимаете, понятие «размытое» может означать, что это, они выпустят его в июне, например. Легко. Не июнь – июне тоже
0: середина. Да но мне кажется… А вот в мае вполне могут. Хорошо, ладно, в конце думаю,
2: что, может, первые три месяца или четыре в может быть. Мне кажется, было много слухов, что iPhone чуть ли не пополнит эти ряды, но то есть, что немногие получат его до конца года, iPhone 10. Но, по-моему, ну насколько я понимаю, весь этот ажиотаж вокруг iPhone 10 он был совершенно напрасный, потому что все, кто хотели, ну все его получили достаточно быстро.
0: То есть, как -как сейчас, уже получили? Я... Понимаешь... Мой только из Китая отправили. Вот вижу, ну, как в, в, в Китае, странно, в Китае потому, еще... Зенгзо. он сидит. Это.
2: Многие говорили, что если бы ты просто, ну вот, допустим, если ты открываешь свое Apple Store приложение локальное и говоришь Store Pickup, скорее всего, ты сейчас уже этот, это можешь делать вместо того, чтобы ждать именно своего из Китая.
0: Но, может, Потому из Китая что, будет оригинальный, пораньше... настоящий. У меня уже а написано, Apple ваш Store ордер нельзя будет? поменять, он в процессе, все, ждите. 27 ноября обещают.
2: Мне Но. кажется, все равно можно еще поменять. Ну, в общем, это другое. То есть, стори, по-моему, они могут тебя поменять. Ты уже заплатил, им-то какая разница. Если у них есть наличие, они тебе дадут. А тот им просто придет стор. В, в чем разница?
4: Ну, не знаю, Ксюш. Я вот смотрю на, у вас же на, так сказать, американских сайтах, Вроде а. как-то все равно 2-3 недели
3: для шипов. Конечно, конечно. В большинстве Apple Store 2-3 недели. Но если побегать по округе, то обычно можно найти какой-нибудь Apple Store, в котором доступно типа для пикапа за через 2 дня легко.
2: Да, да, да. Ну, то есть, тут вопрос в том, иногда даже это, этот же день. Просто Apple store уже же много и какой-нибудь... Да, конечно, если ты пойдешь в самый центральный, и в котором и так много людей, да, там у них нет ничего. А они распределяются, я так понимаю, достаточно как бы равномерно, чтобы везде хоть что-то было.
0: По-моему, поэтому... ты мне то же самое примерно говорила, когда я искал свой iPhone 7 Plus, и я как дурак поверил тебе, поверил женщине пошел наушками в, на в AT&T сторы всякие, потому что кто-то, не буду утверждать, что за ты, но кто-то меня убеждал, что да походи по магазинам, они там есть. Обошел все магазины нашей деревни, нигде нету. В конце концов, пошел и заказал в онлайне, как все нормальные люди делают. Ну вот,
2: Um, это вряд ли была я, потому что это было давненько. И я про этот супер способ не знала. Ну, что, я, я тебе сейчас не предлагаю ходить по сторам. Я тебе сейчас предлагаю поставить приложение на свой телефон. Приложение App Store. И как бы посмотреть по локальным сторам. Лучше с утра, а не вечером, когда уже, особенно в субботу, когда уже все зеваки разобрали. То есть, я не знаю, в день, когда у тебя есть время, там, понедельник, открываешь, пикап есть, выбираешь его. То есть, ну, ходить по магазинам я не уверена, что это самый эффективный способ. Особенно ты, наверное, поехал в субботу, в самый центральный магазин, где уже все раскупили.
4: Не помню. Не помню, ходил, как дурак. Жень, э -э... У вас в Lenoise доступно в Apple Deepak, прямо сейчас. Ну, это где-то в 30 милях от Чикаго. Спасибо. Как-то я даже... Нифига
2: себе, ты по, по всему штату решил посмотреть. Не, и я, я вы, конечно, просто ввел,
4: взрывать. условно говоря, ZIP самого Чикаго и дальше, а он нашел ближайшее. <свист>
2: а у меня, кстати, вопрос, Упутун. Как вот этот человек, который тебе заказал, узнал твой адрес? Это насто... такое теперь достояние национальное, знать адрес у Путуна.
0: Да там и просто в Google Maps просто... пишешь, где живет Упутун. <свист> и Google, он да. отвечает. И, и Бобок а. не зря про Google Maps сказал. Он же знает, как перейти на следующую тему. Потому <свист> что Google Maps утверждает, что у них теперь все, все иначе. У них новый лук. И, наверное, фил. Целая статья в их бложике которые со скриншотами, которых я, по-моему, нигде не вижу. Оно все про Android пока? Оно, в первую очередь, про мобильное пока,
3: э, но нет, оно вообще везде должно было выехать.
4: Ну, я, честно говоря, тоже iOS был, на iOS не этого. нашел. Не, не, iOS нет, в iOS в приложении нет,
3: все так. И, и, и больше того, и на вебе почему-то показывается через раз. Но, тем не менее, они утверждают, что вот, наконец-то мы привели все наши интерфейсы и внешний вид карт к одному общему знаменателю. И в этом подходе есть интересный момент. Вот он как раз это единственное изменение в этом «Луконфиле», которое мне прям понравилось, это то, что они, как называется, по-русски, точки, точки интересов э, разметили разными цветами. И ты всегда знаешь, что, типа, там синенькие – это магазины, голубенькие – это транспорт, а э, такие оранжевые – это про рестораны и магазины.
0: Такие ты, ты всегда знаешь, если ты бобок а всем остальным как-то непонятно.
3: Не-не-не, все, все так и есть. Я не понимаю, почему они не вынесли никакие подсказки в интерфейсе на эту тему, но, тем не менее, вот эта, эта штука теперь есть, и прямо на карте на нее можно смотреть. Правда, интересно, что видно это только на подложке. Скажем, если ты поищешь рестораны вокруг, то тебе, как и раньше, будут показаны просто красные точечки такие, или красные балуны, в зависимости от зума, которые показывают наиболее подходящие этому поисковому запросу точки. вот. Ну и понятно, что они немножко поменяли цвета самой карты, несущественно, как мне кажется. Но по большому счету я не понимаю, зачем было так громко это анонсировать, как будто бы это действительно имело какое-то большое значение.
0: Мелкая же фича. Да. Фича мелкая. Я бы порадовался. Например, менять, что в Google Maps раздражает. Не то, чтобы я часто пользуюсь таким, но на их карте рисуются разные вот эти о которых ты говоришь, они а -а. даже не точечками красненькими, они видят таких иконок, которые понятно, собственно, это что это? Бутик какой-нибудь, ресторан какой-нибудь. То есть там такая иконка есть. Однако, кликнув на эту иконку, по какой-то причине не происходит ничего. Вот я вижу какая-то шикара, и нарисована ви вилка с ножом. Я бы хотел на шикару кликнуть. На карте прямо, да? Чтобы посмотреть, ну, что за шикара так вот такая. Я сейчас
2: прям кликаю, и она показывает, она показывает, вот она говорит начать и ну как бы directions разные. Да, да, да. И, и можно и, посмотреть количество звезд и, и фоточки.
0: Ну, тут количество звезд и фоточки не показывает. А начать и direction показывает. Я бы хоть, хотел, чтобы какую-то метаинформацию по поводу того, что это такое вообще.
2: Ну. Так почему тебе не показывают? Прям вообще не показывают количество звезд? Если... Подожди, там было? вот, может, Там прям может, был у тебя мою... ложь.
0: Да, может, про мою шикару ничего не написано? Там, где они берут это, эту информацию. Нет, у, у меня вот про дело? все.
2: Ну, то есть, фоточка есть, и количество звезд есть. Там Мексикан, ресторан, например. Ну, то есть везде, где есть, более того, даже там, где нет, например, там вилочки, ложечки, вот, например, корвож он показывает про карвош, то же какую-то фоточку, и хотя бы пишет корвож и количество звезд
0: тоже. Это, видимо, у вас там в Сан-Франциско все оцифровано, а у нас в деревне иконка-иконка, и ничего не происходит. Ну,
2: про деревню я бы тут поспорила, кто больше деревни живет. Ну, может быть, да, тут у них близко... Гуглу Я вообще территориально очень близко. Может, у них тут все цифрово но а в остальных местах нет?
0: Все объехали. Ну, вот, вот такое изменение. Хотя я не очень понял, кроме, кроме разного цвета. А как там иначе было? Вот я смотрю на картинки. Они похожи, как у нас было всегда на iOS. Собственно, в чем, в чем большое изменение, которое достойно целого э, блога?
1: Я
2: заметила единственное изменение на iOS. Я, кстати, поняла, что у меня она уже есть. И раньше, когда ты выбираешь, ну, прокладываешь куда-то дорогу, автоматически тебе нужно было пройти через вот этот вот... Ну, то есть они банально уменьшили вот этот вот путь от момента, когда ты проложил путь, до когда ты уже можешь двигаться на один шаг, сделав выбор. То есть можешь теперь либо сразу начать, либо посмотреть directions. Ну, разные, разные пути и выбрать, например, если ты хочешь пешком или там паблик transportation Раньше ты всегда это делал выбор, хотя, в принципе, обычно, допустим, у тебя, ну, обычно ты это все-таки машина, и, как бы, зачем тебе это показывать каждый раз не очень ясно. То есть, мне кажется, что уменьшение пути этого на один шаг – это здорово. Но не бигдел. Не Тут я согласна с вами.
0: Ну ладно, раз мы все согласны, следующая тема, которую я тоже не могу посмотреть, но есть Бобок у нас в Linux же кабан. Кабан. Я просто кабан. К Linux это мало относится. Про Linux знает все. I've one password X или Ten. Хотя нет X в этом случае. Очень смешно звучит. Вот
3: это внутреннее размышление на тему Ten или X, это прям со времен MacOS Ten Mac э, все ходили и точно так же говорили. MacOS X, MacOS Ten. Все-таки Apple, конечно, молодцы с этой буквы X в конце. А, да, я, я, честно сказать, не очень смотрел на всю эту историю, но должен сказать, что... Э, ба -ба 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 -ба. Они говорят X for да. Extension, значит это не Ten, это X. Да, да, в смысле понятно, что это э, вся история про чисто живой экстеншн OnePassword. Это смысле,
0: без это, да. это конкретный экстеншн для Хрома. И больше ни для чего, по-моему. Поскольку нигде я не смог эту штуку запустить, он мне сразу в Chrome предлагает. И их первое говорят, во-первых, это экстеншн, который полностью самостоятельный. Во-вторых, эта штука будет работать на Linux, где вы до этого мучились, без нашей нативной программки. И в-третьих, это X, потому что это очень круто. Это вообще, вообще, ну так круто, так круто. Что-то я крутизну. Это для линксоидов круто. Смотри, это круто. Вот
3: На самом деле, я надеюсь, что это со временем
0: разъедется на все
3: браузеры. Важно это вот почему. Потому что это OnePassword, который не требует отдельно стоящей программы OnePassword Mini, Которая вот это отдельно запускается, и нужна она, по-честному, если это паспорт мне не исключительно для того, чтобы пробросить в браузер данные из облака ванпассорда.
0: Не согласен.
3: У меня не, есть ну, еще один use case. У Какой?
0: меня Generate Passwords из нее. Я а, прямо нажимаю там иконочку сверху, выбираю пароль, и вот генерирует.
3: И, ты нет, не пробовал Правой кнопкой, конечно, может
4: пользоваться. Кстати говоря, без браузера. Ну, то есть она не только как бы для браузера, это просто там быстрый доступ к твоим паролям в любой точке системы.
0: Ну да, это понятно, но не очень надо. А зачем я это делаю, Бобок, вне браузера? Потому что мне иногда пароли для чего-то другого надо генерить.
3: Ну, хорошо, но для этого можно запустить. Просто для этого редкого случая можно запустить отдельно стоящий OnePassword, который сейчас есть, и сгенерировать все там. Можно, но зачем,
0: если он уже как бы запущен в виде мини?
3: Mm -hmm. ну, не знаю, я, я, если честно, надеюсь, что так или иначе вся история вокруг OnePass Vertex а выйдет за пределы хрома. Потому что, как мы только что обсуждали, новый Firefox, в общем-то, хорош. По-честному, если. И исходя из того, что они оба поддерживают VBX, в VB смысле я надеюсь, что они его все-таки соберут.
0: Ну, mm -hmm. пока, пока ваш выбор ограничен хромом. И другого браузера вам не
4: надо на ремексе. Не, не только на Linux, на самом деле
0: Ну,
3: не только на Linux. Многие пользуются Хромом на других операционных системах Например, я сейчас вот смотрю на это И думаю, что OnePassword для Windows В чистом виде может
0: помереть Мне кажется В смысле, он не нужен, по-честному, если То есть мы все такие параноики Будем верить в какой-то таинственный экстеншн Который то ли локальный, то ли не локальный То ли черт знает что Вот все серьезно так у нас программа, а чем, которая они... близко к телу. Мы знаем, что она там все шифрует, где-то локально все хранит. Вот наши файлики, а тут что?
3: Тут где? Ну, тут глобально-то разницы никакой, ведь в смысле, в, в, приложения, в смысле, как сказать, страницы в браузере тоже ведь изолированы друг от друга. И изолированы нифига не меньше, чем разные приложения внутри одной операционной системы.
0: Поэтому глобально разницы никакой. Ну, вот этим всяким кипассом расскажи, или кого там хакали? Ласпас,
3: к пас, хакали всех, но LastPass, на самом деле, хакали больше всего последние годы. Mm -hmm. Но это же проблема того, как реализован LastPass. Ну, это проблема не на клиентской стороне, а хакали это сервер.
0: Один из них хакали через какой-то JavaScript локально, я помню, и как-то из экстеншена чего-то воровали. Ну что, бывает и такое.
3: Ну, окей, ну просто, видишь, сейчас очень много разных экстеншенов для браузеров, и, мне кажется, с этими проблемами по большей части разобрались. Короче, я считаю, что это хороший шаг в правильном направлении. Другое дело, что важно, чтобы они и обычные обычный OnePassword не забрасывали особо. То есть, а то, что есть десктопное приложение, тоже очень важно. Оно правда, вот честно, Вот у меня соседняя машина сейчас с Windows, э, вот прямо здесь, прямо сейчас, э, на ней поставлен вам паспорт э, приложение. Но ну, оно ужасно. Ну, просто приложение под Windows у это э,
4: ну, прямо. Ну, под Mac'ом же она тоже, в общем, не сильно. Но вот...
3: Э. Нет, под Mac'ом она нативная, нормальная.
4: Нормально работает.
0: только медленная стала. А они, как-то, чем дальше, чем, тем дольше... Процесс открытия вот этого Волта занимает и это раздражает. Раньше мгновенно открывал, а сейчас просто ждешь, ждешь, ждешь. А потом... ты переехал на облако-то, да? Не, не переехал. Я ну, мне, мне кажется,
3: мне кажется, зря. Ну, в смысле, я на полном серьезе, я считаю, что это одна из программ, которая заслуживает того, чтобы переехать на, на облако. В чате прошу четвертый или шестой у меня OnePassword. У меня шестой One паспорт нужен он мне для того, чтобы нормально работать с их собственным облаком.
4: Я даже посмотрю, какой у меня 6,84. Да, но фишка в том, что он работает только с их, вот этот OnePassword X. Я так смотрю, что он работает только с их облаком.
3: Ну, они же уже неоднократно рассказали, что они не будут развивать решения через сторонние облака. То есть это их просто решение такое. Типа, по-другому и не будет. Не ждите уже.
4: Ну да. И оно только платное, кстати. Ладно. Что, облако? А что а ну, про программа бесплатная. Но программа бесплатная зато. Да, но в а традиционном мире... тем, кто платил за программу, <свят> заплатить еще раз. Пора переезжать.
0: Ты же не спрашиваешь, Грея, а почему мы платим опять и каждый год за Intel ID. Платим, платили, да, платим и будем платить, чтобы дальше писали. Вот так и ван-паспорт пусть дальше пишут. Нам не жалко. То есть один,
2: они да. решили просто денег собрать, как бы. А
0: да, то вот они, раньше они... же
2: ты или они за каждый апдейт брали?
3: Они брали за какой-то из апдейтов. Я просто помню, что это происходило угу. за один какой-то вот мажорный помню, апдейт. Был момент, да. Да. А сейчас они просто переехали на подписочную модель, и мне кажется, это более разумно, как ни странно. Потому что, ну да, всегда была проблема с синхронизацией OnePassword, пусть он там через Dropbox синхронизировался еще как-то, но э, ну типа это всегда была некоторая проблема. А сейчас у меня ни одной проблемы, ни одного конфликта за последний вот больше чем год. Недавно пришло обновление Subscription, и я страшно доволен. Кроме того, я, если вы пользуетесь, так сказать, OnePassword всей семьей, очень рекомендую, у них есть семейная подписка. Она стоит как две подписки э, обычных.
0: Mm -hmm. okay. Работаем, okay. работай просто и надо семья и шести человек, чтобы почувствовать, как ты кинул их. Как, как лохи, получили в три а раза, в этом три смысле, раза как, меньше.
3: Ну да. Но там, кстати, есть очень важная фича. Если ты делаешь семейный аккаунт или team аккаунт, в смысле корпоративный, ты можешь шарить некоторые пароли и некоторые данные прямо внутри OnePassword. Не как это сейчас происходит. Сейчас я тебе тут пошарю пароль и шлешь пароль по мессенджеру. В засунуть,
0: который завтра хранит.
3: Ну да, а ты просто шаришь его внутри вам паспорта, который, напомню,
0: так ни разу еще и не похакали А для этого, для тех, которые не хотят вот этого экстрима, который Бобок рассказал, Никим он написал специальный сервис, называется SaveSecret info. Вот там, чтобы прямо расшаривать паспорты в относительно безопасном виде Так что человечество придумало, каким образом это делать Зрявы, зрявый, Бобок. Давайте к следующей теме. Слушай, пока мы к
3: следующей теме не перешли, блиц тема, и мне кажется, нужно же воткнуть еще одну рекламу, нет? Я да. правильно помню. Ра. Очень блицовая тема, очень странная, но тем не менее классная. Недавно тут прошел, точнее, закончился чемпионат сайта Честком по, по компьютерным шахматам. В смысле, играли только компьютеры как с компьютерами. И внезапно для всех выиграла в этом чемпионате опенсорсное решение для игры в шахматы, которое называется Stockfish. Это прямо готовый опенсорсный проект. Вы можете его скачать, посмотреть, и внезапно он стал лидером на этом чемпионате. Обычно он занимает третье-четвертое места. Да, то есть он хорош всегда был, Stockfish. Но, тем не менее, он был на третьем-четвертом месте, если я правильно помню. А сейчас он внезапно выскочил на первое, и это большая победа для всех, кто вкладывался в Stockfish, и редкий пример того, что Open Source может реально просто забороть всех на ровном месте, при том, что ребята из Гудини, которые делают коммерческую реализацию автоматической игры в шахматы, внезапно оказались на втором месте. Мне кажется, это прорыв, ну, в каком-то смысле. И
0: VScale скажет свое слово, как Бобу нам правильно напомнил.
1: V Scale — это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков.
3: Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой производительности, у Вискейл есть почасовой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО и, конечно, Application Programming Interface для автоматизации и управления. Мы любим АПИШ. Знаете ли, введите код радиоц 250 при
1: регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: В этот момент я на неком перепутье, поскольку я не знаю, какую тему выбрать. Решу простым путем я... велю Ксюшу выбрать. Я делегирую, Ксюшенька, Ленька, тебе такая честь выбрать тему.
2: Ну, мне про Теслу интересно. Давайте поговорим. Забавно же, у них какой-то там ивент был. И они представили два новых автомобиля. Мы редко про такое говорим, поэтому можно... Один точно,
4: Ксюша, тебе супер нравится. Крузовичная. Крузовичная. Это
2: фура, да? Точно, да. Мне особенно нравится. Не, ну у них даже фура вроде какая-то красивенькая получается. Ну, да. Ну, в общем, ивент произошел. Представили два автомобиля. Один фура, другой «Родстер». Я не знаю, наверное, спорткар это можно назвать, чтобы было не -не, понятно. не
3: мне кажется, прямо так и называют родстер. Смысле, не, он, он так же, и называется
4: родстер, я бы сказал, да. что это я кабриолет. Я абсолютно
2: согласна. Угу. Я просто, да, я просто пытаюсь объяснить. Вот если вы сейчас не видите картинку, и если вы вдруг не помните, не знаю, что такое родстер, а как они выглядят, это такая, такое классическое представление о спорткаре, кабриолет, да, что-то такое прям. И вот грузовик, фура тоже выглядит довольно-таки красиво. Там у них... Очень все, опять же, хорошо по тому, что они обещают. Неясно, правда, как это будет на самом деле, потому что сейчас, я так понимаю, для грузовика у них получается, что 500 миллион, да, он будет без ага. подзаправки, под что довольно-таки классно, мне кажется. Потому что все данные, ну, то есть у Тесла, по-моему, 200 миль, да, у существующих моделей. А если и, мы, мы говорим... У
4: Тесла более... 450. Тесла первая модель, модель S. Вот
2: mm, а, это 80,
4: прям, 85 пять ампер часов, которые. Это это
3: если ехать это... по ветру из горки. В реальности, конечно, вот, да, да, ну да,
2: наверное, да, реально то, что как бы вот если ты почитаешь, что люди говорят реально, то 200 – это, я так понимаю, то, на что ты можешь рассчитывать в любой ситуации, попадая, попадая в пробку или еще куда-нибудь. Когда, если мы говорим о каких-то более бюджетных электромобилях, то там может быть, в принципе, там 100-130. Ну, то есть это, это реально. цифры, вот которые, 130 – это как раз
4: если под... ехать под горку и, и, и с попутным ветром. Nissan Leaf а? живет 120 -м. километров.
0: Погодите, погодите. погодите, а вот если
2: так я. Так это по... Если Его, я,
0: если, кажется, если я это понимаю пытаешь. целевой рынок тесла и легковых автомобилей, ну это таких для, для тех, кто любит и попонтоваться. Ну, ну, реально, ну кто, кто из нормальных людей, но тесли Нормальные люди на SUV ездят. Настоящих таких. На Model X? Больших, нет, на больших но с двигателями. Вот Чтобы срало много бензина чтобы всякие окружающие защитники среды на тебя плевались. Так ездят настоящие чуваки. А вот теперь про, про грузовик. Грузовик, это кто его целевая аудитория? Он, он конечно же, дороже будет, правильно? Чем такой же грузовик, но не от Теслы. Я думаю,
3: что... Его, его думаю, кто что... покупать
0: будет? Слушай, если считать TCO, в смысле, если
3: считать все время, всю стоимость использования этого грузовика, то из-за электричества, я думаю, что он будет слегка более эффективным на, там, э, если взять за 5, типа 7 лет. Э, это нормально в смысле, нормально, вполне. Другое дело, да, что... То, да. что...
2: то, что я читал: что эти грузовики, они могут быть вполне достаточно эффективными, плюс то тут как бы у грузовиков, те, которые вот рейсовые, у них нет таких проблем, ну, то есть они будут, как бы, у них будет четкие места, где они заряжаются, и поэтому вот, когда ты выбираешь легковой автомобиль, ты допускаешь, что некоторые моменты ты там не знаешь, куда ты поедешь, ты хочешь поехать в новое место и так далее. А тут как бы тебе нужно просто запланировать, где грузовик заправиться, и вроде как вот этой проблемы нет. Ну и плюс, я так понимаю, что у Теслы, по крайней мере, рекламируется, что достаточно неплохой автопилот, и когда со временем в этих грузовиках можно будет без водителя, это еще больше экономия.
3: Слушайте, у нас в чате такие смешные ребята, кто-то пишет, что 7 лет это очень долгий период окупаемости, Ну
4: тут такое. конечно, время меняется, но вообще... 8-10 лет это очень быстрая окупаемость для копвложений. Погодите, какое вложение?
0: Я не знаю про грузовики. Рынок этот от меня далек. Но такси, например, столько не ездят. Не, не ездят таксисты по 7-8 лет на одной машине. Они Нет, ее раньше но... убивают.
3: А с грузовиками, все грузовиками все не так, так? Все так и есть. С грузовиками не так. Первые грузовики едут практически постоянно по трассе, и это равномерное, постоянное, ровное движение. Что, как ты понимаешь, очень благотворно влияет на продолжительность жизни этого грузовика. Это, во-первых. Во-вторых, ты просто не бывал, наверное, в местах, где ездят в основном грузовики. Там, приезжаешь, приходишь да и видишь, что там пачка грузовиков, которые выпущены 20 лет назад, 25 лет назад, и прекрасно
0: ездят. А я не умею их на глаз понимать.
3: Они а, все но, на вид да, На
4: глаз видно, что что они не сегодня вышли. Но, кстати, тут интересная штука. Ведь эти грузовики могут не продаваться. Они могут лизиться.
3: Ну, наверное, да. Но мне кажется, что все равно даже лизинг это будет довольно дорогое удовольствие. Вообще нужно понимать, что у электротранспорта есть преимущество не только в том, что это электро и модно. Не забывайте, что у электродвигателя немножко другая динамика. И, как следствие, ты можешь быстрее разгоняться, несколько, несколько иначе тормозить. Это, это так а, важно не груз, к
0: грузовикам, чтобы он разгонялся ну, да, за 6 секунд до, думала, до 100 что...
3: миль в час. Так нет, дело не в этом же. Дело в том, ну, что, будет что это если это я если у тебя супер тяжелая фура, то ты можешь просто разгоняться на э, классических бензиновых двигателях, там типа 5 минут, понимаешь, на крейсерскую скорость выходить. А, а здесь все сильно проще должно быть. И это, конечно, очень большой плюс. Но, ну, то, чтобы вы понимали, просто мне кажется, слушатели наши забыли уже, как я говорю, про Теслу. Я до сих пор считаю, что вся история вокруг Теслы это история э, построения хайпа. И с этой точки зрения появление грузовиков очень хорошо во все вписывается. Прямо хорошо вписывается. Я при этом не верю, что на самом деле эти грузовики смогут приезжать по 500 миль. Я думаю, что это будет так же, как с обычными... Э с обычными тесловскими автомобилями Будет 300, хорошо Ну ладно, 300 миль, это уже в принципе ничего У проблемы 300 миль, есть одно, есть у 300 миль Есть только одна проблема Как вы, наверное, знаете В грузовиках довольно часто едут, едут, едут тандемы В смысле, сначала ведет один водитель Потом один спит, второй за него ведет И бензиновые двигатели Они хорошо, дизельные или бензиновые двигатели Хорошо для этого приспособлены Потому что в любом месте, месте ты заехал на заправку Быстро закинулся топливом там За 5 минут и поехал дальше Здесь же речь идет о том, что будут построены, сейчас еще их нет, но будут построены отдельные э, чарджеры для грузовиков, которые будут питаться исключительно от солнечной энергии, как говорят, и которые будут заряжать эти грузовики за, пол, за полчаса Во-первых, полчаса это много времени, а во-вторых, я вообще не понимаю, когда они будут построены есть, а я не понимаю,
2: что да. будет сделано в тех местах, где солнца не хватит для этого. То есть, как бы, я не знаю, ну, если мы говорим даже вот на, в Америку, в штат Вашингтон, туда только грузовики летом могут ездить, потому что там, ну, как бы, не бывает солнца. Не хватит его просто.
3: О, я, я не знаю, это, там, это, это логика Теслы. Вполне возможно, что потом окажется, что речь шла не, не о том, что, а о том, что на некоторых из чарджеров будут стоять э, эти солнечные, солнечные плантации. А, Кто-то в чате пишет, что Маск говорил, что 15 минут заправка топливом длится. Нет, это не так. Если я правильно помню, речь шла о получасе до 80%
0: зарядки. Вот как-то
2: так. Это про именно для фур? Для What's грузовиков,
0: разница? да. Для грузовиков. Да.
2: да, для грузовиков вот написано на The Verge, что 30 минут, да. И это дает 400 миль. Но так же, как э, всего 500, я думаю, 400 – это примерно ну 250 миль. Э, ну, в общем, да, мне, мне, мне тоже кажется... Я вот, знаешь, только, Бобок, не поняла в твоей, э, в твоей речи про то, что это все про хайп и грузовики сюда укладываются. Вроде а, хайп. Я, я понимаю, как спорткары сюда в хайп укладываются, но как грузовики.
3: А, это очень просто. Дело в том, что во всем мире сейчас, мы просто этого не очень замечаем, но во всем мире сейчас небольшая, небольшой передел рынка э, грузовых автомобилей происходит. Потому что все больше стран предъявляют к новым грузовым автомобилям массу интересных требований. Например, если я правильно помню, с 18 -го года, то есть уже со следующего года, а, нет, с 19 наверное. Короче, с года в Европу, в части Европы будет запрещен проезд авто, грузовых автомобилей без системы АДАС, без системы адаптивного круиз-контроля, давай так назовем. А, даже нет, это, не, не, это система, как бы правильно сказать, это, это ассистент-пилота. Штука, которая подсказывает, ну, что ассистент-пилота. Вот да. Это угу. да, 80% автопилота, я бы так сказал. И это сейчас угу. очень подходящий момент для того, чтобы в эту ситуацию запрыгнуть. У тесла есть mm -hmm. наработки в отношении self и э, они не самые лучшие в мире, как в, в, несмотря на то, что Тесла про это очень громко заявляют. Но, тем не менее, они есть, и они работают неплохо. Это неплохой повод для того, чтобы попытаться во всю эту историю запрыгнуть. Но, э, почему, да, в смысле это, это очень хорошо для инвесторов, для, для роста капитализации компании, очевидно. Э, потому что она занимается важным прорывным делом. Тут есть один важный момент, что вот этот анонс, чуваки, мы делаем грузовик, он даже не за год до начала производства. Э -э насколько я читал их, насколько я смотрел Вот эту презентацию презентация, про это сказано толком ничего не было Но как бы, многие исследования сейчас показали Что нет плана начать производство э, этих, этих автомобилей
0: в следующем году И даже в начале э, 2019 Ну про Родстер точно известно Что сейчас ты платишь залог за него Потом ты заплатишь 200 или 250 тысяч долларов. И через три года ты получишь автомобиль, который умеет разгоняться до 100 километров в час, меньше, чем за две секунды. Мне особенно нравится, знаете, что... Сейчас,
3: секунду, подождите. Сейчас, смотрите. Давай. Это очень красивая чисто тесловская история. Правда чисто тесловская. Он делает так. Он говорит, смотрите, мы произвели самый быстрый серийный автомобиль в мире. Две секунды до сотни, представляете? Вот просто супер. Самый быстрый. Получить вы, вы сможете через три года, конечно, но пока сдавайте деньги. Э, э, ну, вы понимаете, да, что через три года может оказаться, что уже есть на рынке другие автомобили, которые более быстрые. Но сейчас важно застолбить и сказать, нет, мы самые быстрые. Это останется в головах у людей. Это нормальная история. А, при этом, ну, я не знаю, вам предыдущий родстер нравился, Тесловский?
2: Я, ну, подождите, хочу только добавить по поводу, что, ну, про Model 3, то же самое говорили, она уже должна, должна как бы идти в массы, но она пока не идет, и поэтому вот эти три года, которые сейчас они обещают, это не факт, что это действительно будут три года, то есть Model 3, конечно, уже можно увидеть на парковке, если этот человек работает в Тесле, но она не, пока не пошла вот, вот так вот, как, как, ну, она, тысяч, как тысяча... они обещали, как она должна была пойти.
3: Если человек работает в Тесле, он, конечно, должен себе купить модель S или какую-нибудь нормальную модную машину. Что кем он ну,
0: работает? Уборщиком, чтобы может, он он, всего лишь модуль. Выдали,
2: выдали на работе, понимаешь? Как, как же, iPhone, есть. который
0: в баре оставляют. Но глядя на эту машину, как-то понятно, что она в принципе может стоить 250 тысяч долларов. Она Серьезно сейчас? Ну, как-то выглядит как... Она же внутри Тесла. Ты Внутри Тесла, но снаружи она похожа на супер.
3: Там в чате, простите, в очередной раз выступают поклонники Теслы и говорят, что побук ведется на хайп и пла, как ребенок, но зато критикует Теслу. Чуваки, вспомните хотя бы раз, чтобы Apple что-то анонсировала за три года, прежде чем выпустить. Ну, такой хоть раз было Бобук,
2: вообще. разные индустрии немного. Ну, конечно, разные индустрии, от, но от, тем не менее. От, от, от,
0: от я, в отличие от Бобука, вот, если вы хотите, дорогие слушатели, машину, которую Ксюш, ты пропала? Мне кажется, да. Как-то пропала. У -у -у. Я, в отличие Бобука от тебя, если бы мне хотелось бы разгоняться быстро, я бы выбрал машину, которая до 60 миль в час разгоняется за 3,5 секунды и при этом она весит 5636 паунда. Ну, то есть, это сколько это в тоннах. Ну, много весит. Короче, джип да. новый. Есть джип такой, который умеет быстро-быстро разгоняться. И будет тебе все удовольствие, при этом не такие ди дикие деньги стоят. Тебе реально важно за 1,9 секунд разгоняться до 60 минут час. За, -за 3,5 секунды не пойдет?
4: <тол> ну, не, конечно. Короче... <тол> Дело в том, что это ж, в общем, разная динамика просто машины. То есть вообще электрические машины как-то. Да, 3,5 секунды. Мне даже о... пролив рассказывали, что он очень так это. 3,5 uh,
0: секунды говорит, это офигенно быстрая динамика. Слушай, это кому? Ну,
3: любой, любой нормальный мотоцикл сделает твои 3,5 секунды, как ничего делать. Две а секунды это близко к мотоциклетному рекорду, вполне себе.
0: Ксюша вернулась. Ну, так зато вещь будет иметь, которая тонны весит и едет Слушай, прямо.
4: Из и жают от в себя, да. Слушайте, ну, вы, конечно. Мне, мне, кажется,
0: вы, мне кажется, большая часть людей, которые восторженно
3: рассказывают про Теслу, ни разу в ней не сидели. Попробуйте посидеть. Да, новый Родстер выглядит уже не настолько убого, как все предыдущие Теслы. Ну, не может такая машина
4: стоить 200, Подожди,
2: по 200 тысяч. Подожди, по 200 тысяч, вообще говоря, вот. это
4: бронированный С-класс.
2: Подождите, а? подождите, да. вот я не понимаю, что там такого в ней плохого. То есть я сидела и я сидела в разных салонах разных машин. То есть по поводу динамики, динамика у Тесла действительно поражает. Конечно. Но я не говорю, ну то есть это нормально, это так и должно быть, если это электрикар. И, кстати, про вот лебезные электрикар я бы не сказала, что там у них динамика сильно поражает. <смех> Но, ну, может быть, мне не повезло так, не знаю.
3: Она, знаешь, вот. тут, тут да. есть важный момент, что у... Э электрокаров разгонная динамика равномерная по, по, всему, по всему времени разгона. Ты, ну, это просто очень классное ощущение. У тебя нет каких-то провалов, как это бывает с бензиновым двигателем. Ты нажал тапку, и он разгоняется. Все. Никаких рывков, ничего. Про салон Слушай, ну, Ты меня прости, пожалуйста, но я же сидел в машинах За 100 тысяч, в нормальных европейских машинах За 100 тысяч И за 200 сидел Это совершенно другой уровень салона так, это... подожди, Нет этого вот долбанутого дешевого которая... пластика да, ага.
2: Ну, Та Тесла, которая сейчас То есть ты можешь ее купить за 80 В принципе, если ты сравнишь все автомобили это... Где-то за 80 тысяч долларов То Тесла не будет Я, я, я просто будет говорю, Она не будет самой плохой
3: сейчас. Нет, ты... она будет по салону Точно такой же, как дешевые американские автомобили
4: H, But, у тебя же да. по-прежнему та же машина, да? У меня по-прежнему x5, да. Ну да. Ну, так вот, x5 начинается от 70 тысяч, по-моему. Ну, вот ну ты, да, я, то я, есть, прости, x5 пожалуйста, как ну, бы прям... я, я, я к тому, что, Ксюш, ну, в общем, там понятно, что мы сравниваем.
2: Нет, я понимаю, то есть если, ну, мы говорим там BMW, Audi, Mercedes, то есть вот, вот такого класса автомобиля, правильно? Или, ну, то есть я не знаю, Lamborghini вряд ли стоит 80 тысяч долларов.
3: Lamborghini, младшая модель, стоит в районе 80
0: тысяч. Да, э, ты, ты я... по-моему, лукавишь. Даже самые простые из дорогих брать, с которыми себя Tesla любит сравнивать, какой-нибудь Jaguar возьми, который, ну, машина прямо так себе, скажем, между нами девочками, Однако там подобных характеристик машины, ты цены не слож покупать. Те, случайно. Да какая
3: купить? характеристика? Зачем вы. Блин, что это за американская привычка мерить автомобили характеристиками? Я говорю про салон и внутренний комфорт. Стыд и позор, прошу прощения. Вот просто но, стыд но, и
4: позор. Кстати, простите, и, секунду. И, Сереж, и, нет
3: и, да, да. x5 новые в Америке, начинаются от 50 тысяч.
4: Я на нашей центр смотрел, да. Ну, у них все дешевле. ну, кстати, говоря, я тебе должен возразить. Я помню, читал обзор, кажется, 456 Феррари. Давно, лет 15 назад, или даже больше. И там примерно таить обзора была посвящена тому, что ну это же кошмар какой-то, там руль покрашен чем-то напоминающимся Айбанку. Вот как-то так.
0: Давайте вспомним, что это подкаст про аниме. И и сейчас, какую не...
4: техническую
0: тему? И... Ага. на самом деле
3: есть техническая тема. Нужно при этом понимать, что когда вы покупаете, э, как это, покупаете машину от Теслы, вы действительно инвестируете в будущее. Правда, не в свое, а как бы в будущее всего мира. Это не такое, что я купил машину будущего. Ну, опять же, если вы пользовались э, интерфейсами вот этими экранами внутри Теслы, ну, э, я не понимаю, как они делают так, что в их собственных интерфейсах, даже, даже в их собственных интерфейсах все тормозит. Ну, тормозит же.
2: Не знаю, можете какая-то бракованная попалась. То есть, я, я, это шутка, это шутка сейчас. Я, я понимаю. То есть, мне кажется, что как раз интерфейс и вот этот вот огромный iPad, или там два iPad, которые, которые являются твоим там навигатором, она достаточно интересна. То есть, по крайней мере, она намного удобнее, чем все навигаторы, или там какие-то такие штуки, которые я видел. Да, и до тех пор согласись. до
3: тех пор, пока ты на ней не ездишь ежедневно. Я на этом машине проехал две недели когда до меня дошло что для того чтобы просто приоткрыть окно в тесле мне нужно постоянно смотреть на экран ну как бы мне было нехорошо
0: и как, как я бол как, бо... как
3: понимаю у меня ксюша ну ксюша ты понимаешь как да как открыть окно в тесле ты же понимаешь да там же нет других кнопок кроме ну экрана. понятно
2: то есть ты, ты просто на экране нажмешь эту кнопку а что значит постоянно ты смотреть же, ну...
3: Постоянно смотреть, это значит, я должен пройти через меню, я должен нажать три клика для того, чтобы открыть окно. Для этого
4: нужно смотреть на экран, а не на, Они на, а не на лобовое стекло.
0: Ксюшенька, я тебе пример просто близ... не таких вот, как Бобу, крутых приведу. У меня отключается и включается подогрев сидений руля тоже через меню, через экранное и тоже три клика. Ты не представляешь, как это раздражает. Это чудовищно просто. Вот этот климат-контроль сначала выбрать, потом нажать на иконочку руль и подогрев попы, а, а потом уже выбирать.
2: Нельзя это? А ска... mm -hmm. Tesla точно помог? нельзя сказать. Mm -hmm. что... Вы, значит,
3: я не знаю, в моей у меня не работало голосовое управление, может быть, оно и было, но здесь Мне есть кажется, это
2: логично момент. было бы, сейчас, что сейчас. это можно сказать.
3: Ты, ты права, здесь есть один грустный, как мне кажется, момент. Попробуй э, какую-нибудь условно-спортивную машину да, спортивного типа. Mm -hmm. Открой окна, оба желательно, mm -hmm. а потом попробуй говорить в Там просто шум, к сожалению, такой внутри, ну, что
2: ты не а докричишься ты ни до одного голосового интерфейса. окно ты хотел.
3: Конечно. Когда ты его Если открыл, открыть. у тебя потом следующая проблема. Как закрыть? А самое интересное, на самом деле, это не то, как просто открыть по полной э, этот, э, это окно. Там очень прикольно же. Интерфейс открытия окна выполнен в виде слайдера.
2: Ну, понятно. Но это Здесь очень неудобно. Просто,
3: это чудовищно неудобно. Когда она стоит, это прекрасно, совершенно очень классно выглядит. этот вау, да упираются ты... в этой машине, вообще когда... космос.
2: Нет, ну это понятно. Я имею в виду, что когда ты, например, там едешь в каком-то трафике или э, там с пассажиром, это вообще не проблема. Но я понимаю, а -а -а. наверное, если ты там по трассе очень долго ехал и тебе надо там много раз было открывать-закрывать окна, то я просто и вообще, там... мне кажется, не открываю окна, потому что, ну, как бы я не знаю, есть кондиционеры, а зачем дышать? Но я не знаю, может быть, у тебя там было место, где не газом дышать. Ну, там, смысле...
3: там не газом, это было на трассе, и я когда это понял, это было в первый же день использования этого прекрасного автомобиля. И такая же фигня, на самом деле, там практически совсем. Все управление убрано в экран. То есть, на самом деле, для того, чтобы управлять автомобилем за пределами включения ну, да. поворотников ты должен смотреть в экран. Обу ну обу и обу подожди, и
2: включение... Га, 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 газ и тормоз там не надо смотреть на экран. Ну, я ты про ты драйвинг,
3: конечно, там. не говорю. В смысле, драйвинг там все понятно. Там типа две педали и руль. Больше ничего не нужно. Причем, вы знаете, да, наверное, что в Тесле можно при желании пользоваться одной педалью даже для дебилов. Ну, в смысле, там есть такой режим, когда как только ну, ты вот убираешь это, да. газ, как бы смешно это в данном случае не звучало, то у тебя машина автоматически начинает тормозить по максимуму. Ну, вот. Ну, она рекуперации... Нет, там не но
2: есть, там конечно. же есть этот э, еще ну, автопилот, который может просто... Ну, как, как везде, в принципе, не такой уж крутой, который просто, например, может держать расстояние от другой машины.
3: Да, ну, сейчас везде. Ну, то есть сейчас такие, машина, да. Я принципе, и говорю, машина что... Машина за, за, да, за, 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 за 5, ладно, 5 не будет, наверное, такая стоит. Хорошо, ну, за 20 да.
2: 5 не Просто... будет. И за двадцатку это будет, скорее всего, не очень хорошо работать, Бобок, к сожалению.
3: не, не, не нет, нет, ты, ты зря сейчас так. Вольво и японские, ну, то есть и новые японские машины с прекрасной... 20
2: тысяч долларов? Вольво прекрасно... за 20, долларов, Боба, Вольво
3: что, за 20 тысяч, тысяч долларов. Я думаю, что, ну, хоть что, я пошел сейчас посмотрю, есть же Cars Я
2: сейчас посмотрю за, за Вольво за 20 тысяч долларов, я бы хотела такую. Да, в
0: мою Cars, <свят> в моей да. Бобок, рабоче-крестьянской машине эта опция отдельно стоила, по-моему, 3,5 тысячи долларов. И, да -да, и в мой понимаю, продвинутый пакет она довольно немного, да. не входила. Я тут прям посмотрела,
2: вот Volvo начинается, я так понимаю, ну вот это просто, видимо, тут от 36, и я думаю, что 36 там не будет вообще этого автопилота. Я думаю, что Volvo за 20 тысяч долларов, это какая-то мечта
3: 36 должен стоить какой-нибудь XC60 там типа,
0: Ладно, я все-таки скажу, это показ про аниме или нет? Давайте вернемся к аниме, Давайте. А у тебя есть аниме? Uh, у меня есть такая странная хрень, которая меня удивила на этой неделе. был написал про устройство. Ну, не так часто нам встречаются новые устройства целеуказания, не такие, как раньше. Ну, чего у нас есть? Мышки, есть трекпэд, трекпэды, есть вот эта пимпочка на, на... была пимпочка на ибемовских правильно? Это То все. До есть. До сих пор есть. Хотя, говорят, в новых они какую-то сейчас сделали новую крутую модель, там нету. И народ этого плачет. Да. А вот эту фиговину, которую нам показывает Meshable, это какой-то гибрид между мышкой и touchped. Что это такое? Как она называется, Swift, Swift Point, да? э -э Может быть. Да, да, она называется Swift Point GT. То есть, оно, а с одной стороны, есть, можно да? палец двигать по поверхности. Ну, как, как по ТЧП. С другой стороны, вся эта штука тоже двигается по столу. Я правильно понимаю?
3: Да, но мне кажется, что там логика такая. У тебя движение по столу – это классическое управление как мышью. Из стороны в сторону и всего вот этого. А движение большим пальцем по, активным, по активной поверхности вот этой – это
0: скорее скроллы на мыши. На мыши. Слишком большая поверхность для этого Я видео не смотрел, но мне кажется Что-то большее должно быть для ты, мне, кажется,
3: ты, мне кажется, ты зря Не посмотрел видео, потому что э, Вот эта поверхность, которая под большим пальцем Она, ну как Три больших пальца, наверное, максимум
0: ну, Можно а, за, оно, они,
3: это, это очень маленькое устройство.
0: И, кстати, Оно не только очень маленькое Оно какой-то на вид такое, Кажется, что кисть сразу заболит Таким пользоваться да, мне кажется, что это прямой способ
3: получить туннельный синдром прямо моментально, но при этом, конечно, эта штука выглядит очень странно. Ну, в смысле, это действительно какой-то новый способ управления тем, что происходит у тебя на экране. Меня немножко смущает то, что это устройство такое маленькое, потому что ну что там одна батарейка?
0: И, и тебе одну батарейку и такое маленькое устройство за целых 150 долларов пытаются продать.
2: Может, там какой-то аккумулятор такой формы, ну, который заполняет почти все устройство, то есть, мне кажется, оно не такое уж маленькое, но если там, да, батарейки обычные, то, наверное, их неудобно там расположить, а если какой-то аккумулятор странной формы, то может, ну, наверное, весь, все устройство занимать, вообще, конечно, не очень понятно, там еще какая-то пипка вроде как наверху есть, типа кнопочки, да?
0: Ну, как нам кажется. Это, да, да. Как, как на это кнопка
2: прямо. Mm. И... А, кнопка
0: мне, мне видится, это устройство для, не, не для такого рынка, о котором мы с вами думаем. Мне кажется, такую штуку круто раздавать на конференциях. Вот вместо SwiftPoint написать название своей компании и раздавая в виде подарка... У вас такое происходит У вас на конференции раздают подарки вот такой, по <связывания> Да, <рода>. да. <связывания> Наши, Но у нас на... обычно
3: не раздают подарки стоимостью 150 баксов
0: <связывания> Ну почему Ну Зависит от конференции Наши были на конференции финры Это такой орган известный И раздавали позорище Такую штуку пластиковую На которой, значит, вместо Бизнес-карт На которой написаны наши координаты А функциональная эта штука уровень Представляете, финра, То есть э, вот эти регуляторы всякие там собираются Им уровень прямо самое оно Померить чего надо Как горизонтально вертикально стоит И линеечку Ну то есть линеечка такая, рулеточка То бишь мы можем все померить Такой был смысл Концептуально интересно звучит, но с виду дешевкой-дешевкой. А вот такое, если раздавать, это было бы круто. Мы можем куда угодно, но... на что угодно указать. Можно было придумать такой маркетинговый месседж на любое злоупотребление.
2: Так это зачем эта штука-то нужна? Ну то есть вот ну ты ее раздал на конференции, а что люди с ней будут делать?
0: А, а делать? там ваш телефончик написан, как кручечки вот с, с данными, как тебе все раздают да. ручки.
4: Кстати, чем необычнее этот девайс, тем круче, потому что будет показывать, типа смотри, какую фигню подарили, вон. Вон название. Игрушный эффект работает. Да, да, для этого хорошо.
0: А так пользоваться. Кто-то из вас мышкой пользуется еще.
3: Да, у меня вот на виндовской машине стоит прямо логитековская Мака,
4: Ну, во-первых, извините. А, ты имеешь в виду, что все переехали на тачпеды? Ну, да.
0: Тракпед он называется, по-моему.
4: Не, ну... У меня есть тепловский тачпед, но я пользуюсь последней самой крутой, это MX Master логитековской. Ну, и у меня клавиатура этот все-таки доски-борд
3: для мака. Тут есть важный момент, дело в том, что играть на тачпаде в современные игры совершенно невозможно.
0: Конечно, на них надо играть на Sony PlayStation.
3: Да-да, либо на... Либо ты играешь не, как, не на джойстике, а на контроллере, либо ты играешь на клавиатуре и мыши. Я люблю играть на клавиатуре и мыши. Это вызывает у меня воспоминания о том, как я играл и эм, всех рвал просто, потому что я был первым э, мышевозом как против трактористов э, Doom. Это, конечно, было э, избиение младенцев. Но ну, ну, да. тем не менее. Тем не менее, конечно, просто я, я люблю играть на клавиатуре и мыши и периодически это делаю. Вот Shadow Wars прямо сейчас проходится на клавиатуре и мыши, и прям приятно. А я прошел Но, до конца деле...
0: новую, новую и... коду. Купил себе за, за 59 долларов, как 49 Кого? долларов. Кого? Ну, Call of Duty последний. А, колду, я понял, да. Ага. Это... Ага. И так да. хорошо прошел. Правда, при. Дня три-четыре, и все до конца прошло. Это так ну, задумано, что как... вот, эти, вот эти миссии так быстро должен проходить.
3: А, мне кажется, что да. Она вообще рассчитана, в первую очередь, на мультиплеер, как любая колда сейчас.
0: Ну, мультиплеер мне как-то страшно. Там, там все молодые бегают быстро, а, убьют. А, а ты в Overwatch
3: по... не играл, прости?
0: А, а надо? Не знаю, но
3: дело вкуса. Мне кажется, что это как раз хорошая игра для того, чтобы... Поднять свои навыки по борьбе с молодежью. Там главное войс-чат выключить, потому что иначе ты будешь шокирован. А yeah. то тебя, что тебя постоянно убивают, какой-нибудь, судя по голосу, пятилетний ребенок. Окей.
0: Okay. Мне дум мне нрав... мне, мне нравился. Там никакой, никакого мультиплеера, ничего такого нет. Вот последний дум хорошо. Пока я не дошел до своей крыши. Конкретно дошел до крыши на самом сложном уровне. И все. Чувствую дальше моих физических способностей не хватит. А зачем ты на самом сложном в нее шел? Потому что на
3: другом не спортивно. И опускать уровень не спортивно. Не, не, надо на среднем играть. Конечно. На, на среднем а когда только, первый... только пацан играет. Ну, Слушай, чуть -чуть. на самом деле правильно было сделать вот как. Пройти на среднем, а потом переключиться на сложный. И вот когда прошел уже целиком,
0: тогда приходи, пере, пере, переходишь. Я, я, тот, ре, -то. я реально далеко прошел на самом сложном. И думал о себе, что я могу и дальше пройти. Но оказалось нет. Может, никто не может. Не знаю
3: тут в чате нам пишут, что лучше играть в классику Counter-Strike. Ну, чуваки, ну, ну, старая скучная игра же. И ну, главное, что... Ну, 15 да. лет. Мне кажется, уже даже больше, наверное.
4: А тебя, да ну, нет, Хотя, да... Не-не-не, все-таки... Не... 2002-2003. Вот так.
3: Ну, короче... Да. Короче, мне кажется, что это прям...
4: Ну, перебор, с другой стороны... Да. Ребята, вы же помните эту замечательную штуку, которая была, например, у Ташибы, а потом у... у тачпэдов, а у IBM, потом Lenovo, вот эту вот пипку под названием TrackPoint. Ну, с ней тоже, в общем, вполне можно было много чего заработать, если начинать пользоваться только ею.
3: Вон там в чате правильно пишут. Давайте играйте в Destiny 2 и все. Да,
0: Destiny 2 вполне себе неплохой вариант.
4: А народ он еще помнит Дьюд Нью Кемтай, да? М О,
0: Господи. Мне Destiny не понравилось, хотя я ее случайно купил. Microsoft и GitHub вместе решили, последние темы, потом перейдем к нашим слушателям, вместе пилить виртуальную файловую систему для Mac OS и Linux. Гитант ага, файловый ну, По-моему, об этом что-то когда-то мы говорили уже. Мы давно про
3: это говорили. Была такая версия гита, которая была сделана для работы на Windows. Помнишь, она была очень-очень ранняя бета, какая-то, или там альфа даже, которая работала только под Windows. Там вся идея была в том, что был, если я правильно помню, был сервер, на котором лежал гита. Тебе, тебе, тебе забирались на локальную машину, копировались только те файлы, которые тебе были реально необходимы в процессе сборки, например. И одно, это круто, ты понимаешь, да? Ты монтируешь репозиторий, а реально получаешь, скопируешь файлы и, собственно, тратишь на это трафик только тех файлов, которые необходимы тебе при работе. Очень разумный подход, как мне кажется, и логично его совместить с гитом, потому что у тебя есть полная история изменений, и эта история изменений легко транслируется вперед-назад в любой момент. Есть одна только проблема, что Кажется, это должна быть read файловая система, потому что в момент записи ты э, должен еще и commit-месседж написать.
0: А эта штука, которую они называют GVFS, ну, собственно,
3: логично,
4: да
0: -да. это, я не знаю, как в Винде, но для, для macOS это, наверное, Fuse какая-то будет, да, видимо? Я думаю, что, я думаю, что это и для Linux, и для, для Mac -а будет Fuse, да. А в чем тут большое дело? Это какой-то сложный проект...
3: Ну, это непростой проект, я же тебе говорю, там есть вопрос, как организовывать запись, например.
0: По-моему, ну, вопроса нет. Ну, у тебя же, ну, гид, ну, как бы, ну, как... понятно, ну к что, ну, ты Ну, что
3: важно, коммит -месседжи. еще раз, Комит месседжи как они должны работать? То есть, ну, типа, я могу предположить сейчас только один нормальный вариант, это при сохранении файла, типа, ты его кладешь, но не коммитишь в локальной репозитории,
0: но не пушишь,
3: а пуш ты потом вызываешь отдельно руками.
0: И во время пуши ты пишешь commit message, что ли? Как, типа, да. Конечно. это даже не комитешь, а такой, типа, стейдишь его для комита. Ну да. Ну, окей. Ну, короче, мне не видится это такой сложной проблемой, по которой GitHub должен с Microsoft вместе задружиться, чтобы вот это поднять. Но, тем не менее, никто,
3: кроме Microsoft по непонятной причине, эту задачу не осилил. Они ее сначала сделали для внутренних разработок, потом сделали такую же историю для условно публичную, она где-то там у них была на их open-source решении для Windows. Сейчас вот они ее пытаются сделать для всех. И мне кажется, что это просто прекрасно.
0: Так для всех она не особо... Если я правильно понимаю, целевая аудитория вот этих решений, это компании типа Фейсбука и, и прочих чипенцев, которые с по своими живут и не хотят с них никуда уходить. Для них какая-то какая вот такая оптимизация, такая файловая система умная нужна. А всем остальным зачем она надо? Кому это еще надо, кроме Ксюши? Нет. А у Ксюши уже есть. риторический вопрос, я понимаю.
2: Ну, я глобально тоже не понимаю, если честно. Мне кажется, никто этого не сделал, потому что это никому глобально так сильно не надо. Я
3: Про думаю, что это Microsoft. нужно всем, у кого есть большой монорепа. Ну кажется, так. Ну вот, всем трем или четырем. Ну, все так и есть. Но, ну, типа, все сделали либо внутри себя такое решение, э, как было в Гугле, там, в Яндексе, в, в Microsoftе, вот. Э, ну, в Фейсбук тоже есть, в общем, свое решение на эту тему. Э, либо забили и как-то живут плохо до сих пор, несмотря на то, что репозиторий большой и все делать сложно, но все равно как-то живут. И, собственно, Гид делает это, в первую очередь, скорее для энтерпрайза, а не для обычных людей. При этом, ну, а почему бы нет? Я не понимаю причины, почему бы нет. Смотри, есть же проблема не только супербольшого репозитория, который там типа 100-500 тысяч файлов лежит, но и, например, если у тебя репозиторий старый, в котором большое количество локальных, в котором большое количество изменений было, changelog большой, он зачастую по размерам, там может быть, в 10, в 15, в 20 раз больше, чем тот исходный код, который ты хочешь получить. Зачем тебе его подключать,
0: скачивать целиком локально, если ты можешь его подключить как файловую систему удаленную и с ней поработать? А это, Бобок, не проблема, потому что скорость написания кода даже такими борзыми программистами, как мы с тобой, не поспевает за скоростью удешевления хранилищ и ускорения э, доступа к сетевого.
3: Мне кажется, мне кажется,
0: нет. Мне кажется, ты недооцениваешь
3: проблему, правда. У меня есть репозиторий, объем которого 2,5 гигабайта. И, э и, и 2,5 гигабайта
0: тебя реально подвинет на то, чтобы велосипед какой-то
3: писать. два 2,5 гигабайта ты пробовал вообще? Чекаут 2,5 гигабайта это прямо геморрой. А теперь представь себе, что ты занимаешься разработкой линуксового ядра. Ну, это просто, это, ну, прямо готовое решение для разработчиков линуксового ядра. Подключаешь его как файловую систему, Фига, фига, что-то исправил, закоммитил только свои какие -то эти маленькие изменения, они все оказались на сервере. Не-не, мне кажется, это зря так. Ну, просто классно же. Это просто классное решение. Если оно будет и появится и будет работать у всех, это вот важно, чтобы, чтобы оно работало на всех платформах. По-моему, может
0: получиться хорошо. Придумывать сначала люди себе проблему, объединяя независимые репозитории в один монорепозиторий, считаю, что так правильно, а потом героически борется с этой проблемой при помощи вот подобных велосипедов. Я против. Ретрограды против. Люди, которые любят про будущее, но не любят Теслу, видишь, за. Окей. К темам наших слушателей время,
4: мне кажется. Да, вполне можно пойти к темам наших слушателей. Ну, Кванту мы, типа, обсудили с Firefox. Лайфшер uh, тоже. In real -time. Блин, ребят, вы что, сговорились, что ли? Чё? Так. Uh, C-Sharp завозят NobleRef-типы. Uh, вы сейчас это будете обсуждать? или? Не, мне кажется, тем,
3: это... Это, даже, кажется, не это для...
4: такая... даже не для гиковского выпуска,
3: кажется.
2: Никто да? не шарит здесь C-Sharp. Даже Бобук.
3: Не-не, Бобук. Бобук. Не, Бобук на нем писал Hello World дважды.
2: Не, мне кажется, что... Ты что, просто... <свят> с первого Все раза не просто... что ли,
3: Гаиша? Не-не, <свят> я просто один <свят> раз писал просто на C-Sharp под Windows, а второй для, для Unity, там просто тоже C-Sharp. Uh, <свят> оба были Hello World, уровня Hello World примерно, поэтому...
4: О, о кстати, Жень, это про тебя. Следующая тема, которая предлагается вполне себе этой. Is Software Development really dead-end job after age 3540? Обсуждение на Y-комбинаторе, ну, точнее, обсуждение на Core, там... Тема на кое обсуждение Новои комбинаты? На хакерниш.
0: Ну да. На хакерниш, да. Вы что, старпера нашли, что ли? Чтобы он вам сказал... Ну, пока не
4: самого да.
0: Деточки, в мои годы писали до 80 лет, а сейчас уже после 30 уже ничего, деточки. Да фигня все это. Там странные такие ответы даются. Там самый популярный ответ на, на Hacker News был такого характера, мол, ну да, чуваки, если вы программисты широкого уровня, широкого профиля, то вам в мире молодых ловить нечего, а вот если вы специализируетесь, если вы программист на Каболе, грубо говоря, то за вас будут держаться и будут предлагать вам зарплаты в 500 тысяч долларов в день. Оба довода фигня. Во-первых, программисты широкого уровня, вот эти full stack, это с аромата и в наши годы мы знаем даже это, даже это, как делать правильно, хотя пытаемся этого не делать. И какая-то ерунда, собственно, чего. Ну вот иджизм ваш все есть, да, по, по слухам в вашей удалении есть иджизм. Ты там наверняка старушка потому что там пацаны по 16 лет бегают вокруг и в программе и хакают, и хакают, и хакают»
2: знаешь, э -э, эйджизм есть, ну, мне кажется, что есть в такой стартаперской среде или еще в чем-то. Я бы не сказала, мне кажется, что вот если ты возьмешь какую-нибудь компанию типа Apple, какой там эйджизм? Там как бы люди такие не молодые уже в основном. То есть, зависит на самом деле от возраста компании. Чем моложе компания, если твоему стартапу вот, две недели, то да, там есть эйджизм, там всем по 16. Тут согласна.
4: Идея, um,
0: идея, да. идея, есть, собственно, такая идея, которая, как бы, имеет за собой, под собой, видимо, определенное физиологическое объяснение, что, мол, мы мы с Бобуком старые, ну, ладно, мы с Бобуком, мы с Греем старые, и за молодыми не угонимся, потому что в индустрии, значит, надо столько всего нового учить, и так оно все меняется. И, вот, посмотрите, на Умпот у нас скажут злые языки, он на JavaScript даже не программирует. Это
1: так, Конечно, с, лошара. так,
0: так себе, а -а -а. так себе довод У меня были одно время, короткое время Вот в эту сторону размышления <свят> И я решил, что скорость умирания нейронов Она не поспевает за скоростью Или за потенциалом набранного опыта и мудрости Типа мудрость перевешивает Пусть нейронов и меньше, но работает лучше я, я по-другому обычно
3: говорю, я говорю, что у человека с, вот это слово «опыт» — это на самом деле э, с, как это сказать самообучаемая система, анализирующая предыдущие ошибки и достижения И просто чем дольше ты живешь, тем больше у тебя этих ошибок и достижений, и зачастую тебе не нужно проводить
0: лишние вычисления для того, чтобы знать, как что-то нужно сделать Может, у нас Мне... нейронов и меньше, но зато связи между ними какие
2: мне кажется, что тот момент, вопрос в том, насколько вы э, развиваетесь и когда вы остановились в развитии. То есть проблема может быть в том, что вы перестали развиваться и, ну, не знаю, для вас, например, какие-то новые технологии, а это все, э, не знаю, от лукавого, и я не буду это изучать. То есть, э, мне кажется, э, вот так, этот вопрос релевантен только для того, чтобы... Ну, только для тех людей, которые останавливаются на каком-то этапе в развитии. Если ты развиваешься, смотришь, что новое появляется, то твой опыт это, конечно, огромный плюс, и он может перевесить все, я не знаю, там, нейроны.
0: Вот этот момент остановки самообразования и саморазвития, он особенно с возрастом ты и не связан. Только... Да,
2: совершенно. Кто-то может в самом начале сказать, что ну просто я, я мне, это, ну, как, мне это не настолько интересно. Программирование это для меня просто работа, и я не хочу каждый день на работе там изучать что-то новое. Я хочу вот просто делать вот есть конвейер, и я как бы делаю каждый день одно и то же. Это может случиться совершенно как бы может мне, как, у человека никогда не случиться, может случиться в каком-то возрасте. Может, изначально для него это было в универе. он Не хотелось изучать ничего нового.
0: Да. Так что я не думаю, что это детент, С одной стороны, с другой стороны Не знаю, как в ваших местах А в наших стоит очередь за тем Чтобы взять опытных Программистов, архитектов На какую-то задачу, где бы они Руководили менее опытными Я пытаюсь изо всех сил Отбиться от последних лет 10 и успешно отбиваюсь От вот этой движухи Бобок сдался. Бобук сдался Стал начальником я пытаюсь ну, оставаться такое. играющим тренером. и Такое. Дается.
3: Знаешь, у меня очень простой подход. Я считаю, что есть много людей внутри компании, которые программируют сильно эффективнее меня. Поэтому я стараюсь туда не лезть. Но есть области, в которых я, очевидно, лучше. Например, быстро зафигачить какой-нибудь прототип и посмотреть на то, как на него реагируют потребители. Типа, я это умею делать очень быстро. И ну, Понятно, что когда речь идет о быстром продукте И когда ну, ты, ты живешь в таком стартапном режиме ну, Что-то приходится делать очень быстро на коленке очень классно, что много таких в Яндексе руководителей, которые могут по-быстрому какую-то говняшку, прошу прощения, нафигачить на коленке и все сделать так, чтобы она работала. Если она работает хорошо, то потом какой-нибудь хороший, качественный специалист возьмет и перепишет это. Да, он ее будет писать в три раза дольше, чем писал я. Зато она будет работать в пять раз лучше. То есть, типа, у меня сейчас прокачивается такой очень специфический скилл быстрой разработки э, минимального варианта продукта. Там спрашивают, что я свою компанию не открою? Так у меня есть, есть две. В чем проблема? Типа, вы думаете, что я только в Яндексе работаю? Ну нет, это не так.
0: Окей. Эм, okay.
4: да. okay. Проблема в том, чтобы как-нибудь как потом их позакрывать. Нет, такой проблемы нет. Нет, я имею в виду не, не юридические и так далее, а просто я в момент начинаешь ну, понимать, что у тебя этих проектов раз штук пять, и в общем... Не, не, у меня у
3: меня больших проектов только два, и они тянутся последние два года довольно успешно. А есть еще большой рабочий проект, который, который мне сейчас больше всего интересен. То есть, типа, в трех проектах я умею переключаться с одного на другой. А жить с одним проектом, ну, на самом деле, это ведь не настолько эффективно. дело В том, что у тебя голова, она не может 24 часа в сутки думать об одном и том же продукте. А когда у тебя их два хотя бы, у тебя голова умеет переключаться между ними. В результате ты можешь типа, там, 8 часов заниматься одним продуктом, 8 часов вторым, 8 часов третьим. Спрашивают, как Яндекс на это смотрит. Нормально. Один из продуктов сон,
2: мне кажется. Один из продуктов, которые ты перечислил. Бобок, еще мне кажется, то, что ты говоришь, что у тебя голова не может, мне кажется, что это очень по-разному для разных людей. Да-да, я про как, Да, общие показатели, то контекст вичинг, в принципе, может быть достаточно дорогим. Но, опять же, это все по-разному и совершенно разные как бы, квантифайеры, и, ну, то есть у разных людей это будет по-разному дорого.
3: Все так, в смысле, у всех это все устроено по-разному. Я, конечно, говорю не про голову в целом, а про мою конкретную голову в частности. Десятилетний пацан победил Face ID. На самом деле нет, если что. Огромное количество сейчас таких роликов на Ютубе, картинок и все такое. Близнецы,
4: э, близ... да, да, разблокирующие да, да. и так далее. Да.
3: Со всеми этими историями есть одна только проблема. Если вы пользовались Face ID Вы знаете, да, что там типа довольно регулярная ситуация Особенно в начале Когда ты подносишь собственно, экран к лицу И он внезапно не срабатывает Тогда ты вводишь пароль а Она при этом запомнила, какое то лицо показал И раз ты его ввел, ну, значит все хорошо И ты можешь угу. и дальше продолжать пользоваться этим устройством 3-4 повторения И он легко считает, что два разных лица Это одно лицо Особенно если лица эти лица хоть немножко похожи друг на друга Ну да
4: то есть Но у меня, кстати, да. я тут упомянул да. уже: у меня был интересный опыт. А, одевание очков никак не мешает вообще ему, вот моментально. Но если проснуться с утра и первым делом взять телефон, то вот эта вот опухшая спасание физиономия может не распознаться.
2: А у меня, кстати, в очках почему-то... Ну, не, не в очках, то есть, когда я одеваю одновременно очки и шляпу, он перестает меня распознавать. Но если, например, если снять одно из них, то нормально. А вот когда два предмета сразу... Ну, то есть, это я вот на хайке... Ну, шляпа все-таки сильно
4: меняет, э, он же в общем -то... Нет, ну если
2: снять очки, в шляпе все нормально. То есть... Mm -hmm. Я так понимаю, два предмета и и не должна хотеть дельта. одевать
4: очки И под новый. Ну, да? Видимо,
2: дельта такая, получается, большая Что он начинает не узнавать вот. А если вы только в очках Или только в шляпе, все окей <связавший>
3: <связавший> <связавший> Ну да на самом деле очки тоже есть разные. Мы в прошлый раз говорили, мне показалось, что это фигня какая-то, а потом оказалось, что реально, если очки полизационные, ну то есть, типа, они а, да, ну, да, понятно. под определенным они углом совсем не полиционные свет. Да. Да, получается, что ну, требуется дополнительное дообучение. Потому что все-таки, чтобы вы понимали, на самом деле самая важная фича, которая сейчас используется, фича, как правильно сказать, самый важный элемент лица, который активнее всего участвует в распознавании, ну то есть используется все лицо, очевидно, но самые расходящиеся у разных людей элементы – это линия бровей и носа. И очки, они перекрывают довольно важную область, на самом деле область бровей. Если очки находятся ниже бровей, никакой проблемы не будет. Как только они закрывают верхнюю часть брови, начинаются проблемы. При этом мы тут провели забавный эксперимент, как мне кажется. Помните, я как-то показывал вот эту систему, да, которая да. позволяет обманывать, собственно системы компьютер Vision в вифейском даже. Да. Надо так. сказать, надо сказать, что я прямо впечатлен, потому что э, система, вот которая встроена в Face ID, она так легко не обманывается. Я ну,
4: подожди, да,
3: а... долго не мог понять, почему, а потом до меня дошло. Ну потом, что он да. угу. они в, рассчитаны на, они же работают с 3D картой, они работают с 3D маплица. И ну, поэтому нужно, на самом деле, не просто линии наносить, как вы понимаете, а ну, изменять текущие, текущую форму лица для того, чтобы получить изменения. И это, конечно, ну, как бы требует гораздо больших приседаний, чем просто какая-то маленькая э, черточка на лице.
4: Слушай, вот. а вы не хотите поисследовать такую... Они же, по идее, ну, немножко в другом диапазоне сканируют лицо. Ну, что? Может, может быть, попробовать э, ну, какого-то какого рода раскраску, которая будет и на тот диапазон как-то влиять. Черт.
3: Мне кажется, Понять. что это то, дело, дело не в этом. Дело в том, что они же строят 3D-карту, но строят они ее, ну, действительно, типа на, на, на посетке. И, и единственное, что и можно лично,
4: придумать. Что
3: а да. Не да, 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 да. Единственное, что можно придумать в этой ситуации, это нанести на лицо сетку, которая будет искажать изначальную, ну, типа, ту сетку, которая используется в общественном режиме для того, чтобы снять с тебя изображение. Это гипотеза интересная, но, если честно, это слишком много геморроя. Ничто не, не
4: выдавало в Штирлисе советского шпиона, а? даже хоккейное масло. А вы слышали это да, этот скандал, типа... который,
0: который с iPhone 10 тут в Америке сейчас происходит? Какой как, из? Как мальчик своим
4: лицом разблокировал телефон своей мамы. Мне жаль тебе рассказывать, но мы последние 10 минут это обсуждаем. Да.
2: А где ты был?
0: Я программировал код. И чего? Фоба говорит, что ты я, короче, с нашей точки зрения. Окей, мама считает, что у нее там интимные фотки лежат. Для нет, не э -э фигня, же нет.
2: объяснил, что если мальчик постоянно подносил свое лицо, а мама ему постоянно вводила свой пароль, и если мальчик и мама достаточно похожи, то iPhone просто запомнил как бы, какую-то амальгаму между их двух лицами.
0: Амальгаму. Ну ладно, они не так рассказывают, но ну, хорошо. У ну, просто, я, я к
3: тому, что ты просто не можешь верить этой истории, потому что у тебя нет полной, да, полных данных. Это, знаешь, это я могу все равно сейчас, типа, я сейчас тебе скажу, что у меня э, iPhone X распознается, и распознает, распознает и мое лицо, и мою пятку. А чем, -то, чем, -то, чем я могу доказать, что я перед этим его так не обучил? Ну, ничем не могу, понимаешь?
0: Ну, ну ладно, ты я вижу,
3: веришь в святое, в то, что Apple не может ошибаться. Нет, нет, я знаю ситуации, в которых оно ошибается, но самый простой способ получить вот это огромное количество статей о том, что оно срабатывает на Близнецах, а я, если честно, пробовал на Близнецах, и нет, не сработало. А, оно срабатывает там, типа, на сыне и ребенка, со сыне сыней и матери, еще чем-то там. Мне кажется, это все вот такие легко сделанные фейки. Uh -huh. Я верю, что так бывает, что бывают такие ошибки, но в данном конкретном случае это слишком, слишком сложно. Окей, okay. следующая тема. Uh,
4: Сэрфейсбук 2. Да, он классный. Кто-кто-кто-кто? кто Он появился в продаже. Мы его обсуждали, по-моему, когда его анонсировали. Да. А, да, они там его...
0: От него, они, да. Они от него вот эти фанатики. Посмотришь на них, наши вот эти apple не такие дикие. Там просто восторг, восторг и
3: восторг. И один восторг. Слушай, ну, мне кажется, ты, ты зря так. Если ты его не трогал, если ты с ним там не ходил и хотя бы
0: день, ты зря так. Ты, ты с ним походи. Восторг реально. Вот с этой странной поверхностью. Вот там, э, ну... А это не у него просто странная поверхность. поверхность, это у хрома такая странная поверхность. Нет, нет это у хрома. У Surface Book, на самом деле, я просто пролистал сейчас статью,
3: они не пишут о самом главном недостатке этого ноутбука. У него очень маленький тачпэд. Если ты привык пользоваться именно тачпедом для управления мышкой, то
0: просто беда. Вот а, просто беда. Очень маленький по сравнению с современными маками или с теми, которые в 15-м веке Даже со старыми. Даже со старыми.
3: Он, 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 там дело даже не в том, он по ширине может быть еще условно нормальный, хотя тоже маловат. А вот по высоте, так сказать, да, ага. расстояние между... Короче, тут от, буквально 4 четыре вот пальца
4: помещаются на он, него. Да?
3: Какие 4? Что-то. Ну, я сейчас меньше. по памяти вспоминаю. Два с <связано> половиной моих я угу. сейчас про пальцы говорю. Не надо такие да.
0: толстые пальцы отращивать. У Ксюши не все четыре
3: поместится. Короче, короче, он очень маленький touchпэт. Прямо слишком маленький touchpad. И это, ну, конечно, вызывает раздражение. Там есть, конечно, большой плюс, что можно тыкать пальцем в экран. И к этому привыкаешь. Но вообще, это, ну, такое. При этом
2: в а рисунках да. вроде не такой уж маленький Мне
3: кажется, Знаешь, вот это, вот это мое личное впечатление, повторюсь еще раз, от, от моего личного использования, что а, я прямо не ожидал прям настолько маленького Человеческая
2: тачпэда. рука, и человек не выглядит очень маленьким, я, конечно, думаю... Ну, сейчас, допускал. знаешь, давай вот
3: я тебе покажу какую-нибудь картинку, вот на, но типа...
2: на, я, Давай, хочешь, я тебе покажу картинку, на которую давай. я прям сейчас смотрю. Сейчас давай. Я то есть,
3: просто после огромных современных тачпедов на ноутбуках, я просто я не знаю, как этим пользоваться. Это очень очень мало. Ну, прям совсем мало. Ну, вот,
2: меня. в общем, я послала, это и тут как бы не два пальца у него. Мне кажется, вся ладошка прям...
3: Ты, ты понимаешь, раз. да, что ты не забываешь, что это 13-дюймовый ноутбук?
2: Так, -дюймовый. ну, ладонь-то да. у него... Я же я согласна, что 13 мне кажется, у него,
3: это... мне кажется, у него очень узкая ладонь. Это, во-первых. А, Во-вторых, ну, это какая-то странная диспропорция в фоточке. Потому что, если ты посмотришь на другие фоточки, там, выше, ниже, вон, например, фоточка, на которой открыт комикс. Видишь, вставай в этой же статье ниже. И там уже хорошо видно, что на самом деле высота этого тачпеда примерно две с половиной клавиши ноутбука. Может быть, чуть-чуть
2: вот чуть больше. Вот еще, еще одна фоточка с его руками. Вроде норм.
3: Ну, там не же все, Может, него, от руки, конечно, Может, руки,
2: руки быть... странные, Там но же чувак не ин
3: похож. индийского происхождения. У них ну, довольно часто небольшие руки. руки. Ну, типа, давай еще раз. Я, я не претендую на то, чтобы сказать, что это, типа, как сказать, прямо критически, критически мало. Для меня это было критически мало. Если вы в этой же статье на n откроете э, картинку, на которой вверху э, тренажка э, MacBook а на второй ниже там сразу же собственно вот этот самый Surface Book 2, вы увидите разницу. Она чудовищная, правда чудовищная. И типа, с новыми просто вообще сравнивать нельзя. С новыми, новыми MacBook'ами. не, не вот да, у это меня это старый
2: не... и у меня 13 дюймов, но я не знаю, вот я сейчас мерю, мне кажется, полторы моей ладони можно вот в этот тачпад положить.
3: Слушай, вот кажется, у меня как... старая пятнашка прямо передо мной. Там легко влазит 4 ряда клавиш в тачпад. Вот я прямо сейчас сравниваю четыре с половиной ряда. В, по моим ощущениям, повторюсь, может быть, оно там типа не с половиной ряда, а 3 на э, вот этом на Surface. Но это, ну, правда, сильно меньше, чем даже на старой, на старой пятнашке моей. Э, я просто прям, прямо сейчас за ней сижу и прямо сейчас смотрю на эту пятнашку. Э, при этом все остальное... Мой, а, ну, типа, мне еще не нравится, сколько он от батарейки живет, этот ноутбук. Э, вот, в ну, смысле, Surface MacBook 2 мне не понравилось, а в остальном я считаю, что это совершенно космическое устройство и особенно это космическое устройство для тех, кто вынужден жить только под операционной системой Microsoft ну, типа ничего и рядом не лежало, кроме как варианта купить MacBook и поставить на него Windows, это прям ну, странная такая история вот. При этом, знаете, да, что у всех этих серфейсбуков э, очень забавная история. Я от такого уже отвык с ноутбуками Apple. А. И э, ну, типа, если вот вдруг внезапно перееду на Surface Book 2, то придется привыкать. У него крышка ноутбука, она, ну, она превращается в планшет, во-первых, а во-вторых, она существенно тяжелее, чем любая другая крышка от ноутбука, которую я видел. То есть, грубо говоря, там полкомпьютера примерно по весу.
0: Окей, okay. okay. Ну, тебе нравится по-любому
3: Мне нравится, мне не нравится цена
0: А что, почем? Прямо, почем? Как, от от, от
3: как полутора От полутора Окей okay. okay. 1495, по-моему, да? 1499 Это начальная uh -huh. цена Но как только ты хочешь Хотя бы 16 гигабайт и терабайт SSD получается уже совсем другие деньги Там 3000 начинает стоить Да ну, Благовато будет. Ну, ну да. Ну, типа, там есть оптимальный так называемый вариант. Я бы сказал, что он оптимум по конфигурации. Это uh, i7 16 гигабайт 512 диска. Ну, ну, типа, вот такая стандартная конфигурация для хорошей девелоперской машины обычной, да? 13-ку я не знаю. Потом стоит 2500. Ну, очень дорого, мне кажется. Мне кажется, перебор. Uh -huh. Вот. Да.
0: Okay. Окей. Зато, зато
3: нормальная видеокарта, в отличие от этих макбуков ужасных, богомерзких.
0: Это, это, это люди, наоборот, что? покупают макбуки, чтобы вообще никакой карты не было внешней, а ты нам рассказываешь. дискретный, чтобы Внеш... не было никакой. дискретный? Ну да.
3: Ну, ну да. А потом они на этой карте запускают какой-нибудь PUBG и ругаются на то, что «А, толбаный макбук, ничего не работает». А PUBG, конечно, под Вайном. Да, ну ладно. Чего, у нас там есть еще что-нибудь?
4: Mm. Да нет, я смотрю, что тут, в общем, довольно мелочно. Ну, там, поддержка Кассандры в Cosmos DB от Microsoft. А, еще один казус Face ID. А, новый робот от Boston Dynamics. Ты, кстати, не, не, неправильно сказал сейчас. Смотрите. В Cosmos DB добавили
3: не саму Кассандру. к ну, Cosmos DB теперь можно API, доступаться API. через API Кассандры. То есть, используя Кассандровские клиенты, можно ходить в Cosmos DB. Это mm -hmm. прикольное решение. Я помню, как... Господи, что же это было? А, вот что это было. Это, помните, такая поисковый движок из Сфинкс называется, который поиск... Да. Локальный. поиск, да, локальный поиск. Он использует для, протокол, для работы с клиентами, клиент Microsoft, клиент MySQL. И реализует протокол MySQL, и прямо в нем работает. Очень удобно все. И тоже с командами управляется. По-моему, классное решение. Поэтому то, что здесь сделала Microsoft, тоже, ну, типа, не будем писать никаких новых клиентов для Кассандры. Э, Нафиг это не надо. Просто сейчас API у себя реализуем, и все. По-моему, красивое решение. А, что там еще было... Блин, мне пять раз за эту неделю кинули эту статью с названием BDS-терминал, как э, на Винде запустить Z Shell и вообще нормально... Этот самый... Windows, Windows System for Linux работает уже почти два года. И мне кажется, что это, ну, уже все знают да, можно запустить прекрасно, совершенно практически линуксовую консоль и работать с ней по-человечески прямо в винде. Там главный вопрос это какую программу использовать для работы собственно для эмуляции самого терминала. И я пока не нашел одного хорошего
4: ответа для этого.
0: Окей. Okay. Ну что, mm -hmm. последнее что ли
4: было? По-моему, ну, да. Все, опять Password X, новые иконки VS Code.
3: Это, конечно, очень важно. Новые иконки в ВИС-код, это, конечно, очень важно. Вот, У них
4: да. какая И предложение Бубуку порассуждать по поводу возможности Китая обесценить биткоин. Пока что он все свои возможности уже истерпал.
3: Я, если очень коротко, хочу сказать, что рассказ про 51% — это история довольно странная. Потому что в реальности китайские корпорации, которые занимаются майнингом, они мало подчиняются кому-то ни было, и сложно в состоянии организовать... сложно им скооперироваться, короче, друг с другом. А дальше логика очень простая. Есть рынок, на котором э, люди торгуют одним и тем же инструментом. Вот теперь представьте себе, что часть этого рынка решила торговать по другой цене. Что произойдет? Ну, рынок немножко подвинется. То в одну сторону, то в другую. Э, но есть же еще и другие игроки. И совершенно не факт, что игроки, у которых там 30% рынка, обладают меньшим запасом э, человеческого ресурса для этого. Что, э, в данном случае, когда говорят про атаку 51%, говорят про то, что у вас есть возможность изменять блокчейн, если вам доступно более 50% процентов майнеров. Ну, потому что, типа, так, так выглядит голосование, вкратко, в кратко, если <с говорить. Ну, кто верит в то, что можно объединить 51 процент майнеров? Я нет. И прикольно, что сейчас довольно активно растут странные регионы, типа Индии, Венесуэлы, в которых майнеров довольно много
4: тоже. Ну, кстати, ну, есть другой способ, который продемонстрировали там за последние недели. Это переключение майнеров на другие валюты. Но... В этом случае сеть просто страдает от того, что она становится медленнее.
3: Ты знаешь, ну да, это в смысле, это был интересный, интересный маневр. Такой действительно импульс был довольно большой. Но если говорить про вообще последние изменения, то, конечно, самое интересное это то, что происходит с биткоин кэшем. Потому что. Сейчас есть две суперактивных и хорошо работающих ветки биткоина. Просто биткоин и биткоин кэш. При этом большая часть стариков, вообще большая часть людей активнее пользуются просто биткоином, просто биткоин uh -huh. в цене в 4 раза, там в 5 раз выше. И все такое. А надо при этом признать, что с технологической точки зрения биткоин кэш лучше. Uh -huh. Там yeah. же дело, дело не только в размере блока, но ну, он просто технологически лучше сейчас. И ну, у меня есть такая конспиративная теория о том, что все, что сейчас происходит вокруг попытки уронить курс биткоина, попытки там типа нарастить биткоин кэш, это просто группа людей, которые супер активно топят за то, чтобы биткоин кэш стал новым биткоином. А биткоин, а биткоин просто стал типа... Yeah.
4: Там получается, ну как, значит, да, что такое реальный биткоин, это тема, которая активно педалирует последние несколько месяцев, вот, после форка на кэш, и перед так и не случившимся новым сегвитом, в общем, там, это, конечно, активно. Естественно, все те, кто в теме давно, они его, знаешь, очень сильно напоминают юник юниксоидов. Ну, то есть, есть только правильная операционная система, а тут есть только один правильный биткоин. Э, но, э, что?
0: Э, ну, я, я хочу напомнить, что тема вечных двигателей все прочее.
4: Ну, ну, да. да? Так, а, э а что,
0: какая тема вечных двигателей? чем
4: здесь тема вечных двигателей
0: Ваши биткоины, в моем понимании, переравнивают, не, не то, что переравнивают, но близки к темам обсуждения реактоз и вечных но... двигателей. Но, видишь, мы же и Реактос периодически
3: обсуждаем.
4: Слушай, ну вообще говоря, когда у Реактос будет хотя бы, извини, пять процентов от той капитализации, которая сейчас есть у криптовалют, я думаю, ты и Реактос пообсуждаешь. Mm -hmm. А так у тебя миллиардов кажется, долларов на дороге не валяются. даже не
2: купить. криптовалюты, мне кажется, интереснее, чем Риактос. То есть, там, по крайней Давайте, мере, Кстати,
4: ну... да. Вот сейчас Риактосу очень обидно было, конечно. Ну, подожди, сейчас, ну, 20 Reactos... лет работы над созданием ID.
2: Ну, они же как бы они, они в принципе говорят, что вот мы хотим взять и, и переписать. А криптовалюты, мне кажется, что ну обе, которые сейчас активно обсуждаются, это все-таки шажок вперед, потому что там биткоин, он впитал в себя много наработок криптовалют, которые были до этого, и это в общем Биткоина? достаточно... Да, Да. То есть а там не... очень много моментов, которые я были способы... не смущаешься, это что была это...
3: первая криптовалюта? Биткоин... Нет, гран... ну... Точно это, была первой криптовалютой. Прям.
2: Если мы говорим про что-то такое большое, да, но были попытки сделать, э, это называется digital money, например.
3: не, -не нет, это совершенно было... разные штуки. Смотри, кстати, тут вот такой вот, важный момент. Вся история биткоина – это попытка построить первую децентрализованную систему работы с деньгами.
2: Вот, я типа не спорю это, с тобой. Это была там,
3: история, да. Ага.
2: Да, но моменты, которые биткоин использовал, многие из них, с технологической точки зрения, они были не впервые использованы в биткоине. Конечно и нет. это очень интересный момент, потому что, ну, как бы, кажется, что вот как, как, как там много всяких технических ноу-хау, но это не было впервые. То есть были, ну, я просто. Мне кажется, это вопрос понятий. Мне кажется, что то, что я читала, там криптовалютами назывались, и то, что было до биткоина. Если мы говорим про что-то, нечто такое популярное, да, я согласна, что биткоин можно назвать первой популярной криптовалютой.
4: Но, нет, подожди. наверное это Технологически, нет, да. технически это первая криптовалюта. Те остальные это либо там производные, ну то есть форки, то есть либо это отдельный блокчейн, аналогично работающий биткоину, либо это эфириум и уже это не форки, а токены на базе этого блокчейна. Вот. Но, в общем, первым был один.
2: Когда я говорю технически, я имею в виду технологии, которые там используются, там, Меркель-3 или еще что-нибудь. Ну, я не говорю, извини, ты, говори, ты сказал технически, имея в виду, типа, с точки зрения понятий, которые Все люди извини, Но с и этой это...
4: точки зрения, понимаешь ли, Ford модель Т был, э, ну, точнее, первый автомобиль и, и первый даже самолет братьев Райт, был все-таки первым в своей технологии терминологии популярным самолетом.
3: Не, не, ну, Потому что, не, вообще говоря, это гай гай компиляция чужих технологий. Очень
4: давно, да?
3: Слушайте, еще раз, давайте договоримся. Во-первых, Во биткоин является первой криптовалютой по определению. В смысле, термин криптовалюта придуман был ровно для того, чтобы назвать как-то биткоин. И я сейчас не очень помню историю, вы можете почитать, кто-то из журналистов придумал этот термин для своей популярной статьи. До этого термина криптовалюта вообще не существовала. Ну и понятно, что, Ксюш, права технологические, в смысле, там никаких новшеств нет, там действительно используется... Шар yeah, типа, используется. Да, классическое дерево, классические подписи. Там есть много интересных новых концепций, типа концепция Proof of Work для подтверждения чего бы то ни было, до этого не использовалось. Там есть много интересных технических решений, которые можно ну, вот, двое, подожди,
4: э, Гриш, там раз интереснее там, можно как-то приписать капче.
3: <звук>
4: <звук> да нет. <звук> ну, в смысле... Нет, не, не, ну, Вот, короче, похожие, так сказать, ну, короче, методы антис антиспама, они, в общем, так или иначе, куда-то в эту сторону смотрели. ну есть, ну, вот, ты должен сделать даже... работу, <звук> чтобы подтвердить Э, валидность э, операции.
2: Насколько я понимаю, вот есть, например, такое, э, там, в 98-м году было опубликовано э, определение там B-Money, как Distributed Electronic кэш-систем. То есть это было до биткоина, потому что биткоин уже появился. А, реали реализации позже. не
3: было. Реализации я, не было. Спецификация то есть... была.
2: Я вот и говорю о том, что я не спорю, что термин, может, появился позже и так далее, но, на мой взгляд, технологически биткоин – это очень интересная компиляция некоторых идей, которые были до этого, и с точки зрения технологии это интересный, интересный такой концепт.
3: Но, это... Э, да, слушайте, это тот же самый разговор, который, я напомню, мы говорили в тот момент, когда вышел iPhone. Это просто компиляция из чужих технологий. Ну, так и есть. Вопрос дальше mm -hmm. в том, что ты с этой компиляцией делаешь. Э, с практической точки зрения iPhone стал большим взрывом для рынка... Э телефонов. И, и он даже изменил битко... рынок телефонов. Ну, да, хоть, да, да, после конечно, айфона
2: конечно. там пошли. И то же самое с биткоином. Я тут не спорю, что биткоин меняет эту область, и поэтому мне кажется, что это не как реактос. Я как раз, по-моему, да. мне кажется, мы все тут с этим согласны. Э -э
0: нет, он, он не как реактоз но он в смысле похож на реактос и в, 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 на вечный двигатель, потому что обсуждение биткоина у нас превращается в, в финансовый подкаст. Зачем Собственно, про финансы-то? Не-не, мы вот, как раз про технологию, ты что? Вот про технологию это нормально. Э, окей, ну что?
4: Но, подожди. Э, финансовый подкаст, это если бы мы сейчас обсуждали курсы, валюты и так далее. Вы а, делаете? здесь на самом деле вот все, что Гайша, например, рассказывал на тему контроля Китаем э, атаку 51% и так далее, это на самом деле интересные технологические вопросы в плане то, распределенной это... сети. Мне Но кажется, нам просто надо какой-то момент
3: какой-то спешил сделать для того, ну, чтобы да, все дружно
4: рассказывали. на самом деле, поговорить про разные алгоритмы шифрования, которые используются в разных валютах, про proof-of-stake, например, ну, которые я думаю, сейчас активно. Я
3: ага. думаю, что начать нужно, на самом деле, с того, чтобы просто рассказать Жене, как этот биткоин работает, потому что... Да я, я понимаю, с... как он работает. Я да? же не стану. Лас. Класс.
0: Вот это... Но,
3: ты знаешь, чем, в чем разница между транзакцией и блоком в биткоине? Оно просто довольно важное внутри. Да. Просто Мне кажется, что ты просто знаешь поверхностную часть, а там, когда внутрь заглядываешь, там есть много решений, которые вызывают, ну, например, у меня восхищение. Потому что чуваки, или чувак, который, собственно, был автором этой спецификации, он продумал много вещей, когда про них никто еще не думал. Угу. Ну, типа, про пачку транзакций в блоке, про то, как изменяется сложность алгоритмов в зависимости от времени. И всякие такие штуки, которые, ну правда, реально вызывают довольно серьезное восхищение. Ты смотришь и думаешь: ну нифига себе, типа, еще никакой системы это
4: не работала, а чувак. А он уже подумал, как это будет делаться через да. 10 лет. Своем... мы
2: разные бобокства книжки читали. Те книжки, Почему? которые я читала, там было прям примеры вот всех этих идей, но из других, я не знаю, как это теперь назвать э, digital валют, Или как?
3: Ну то есть. Слушай, ну, каких, каких многие из этих нет.
0: Ну, вот, например, BIMA,
2: там просто штуки, много названий. Да. Я не помню этих конкретных названий. Я согласна, что спецификация биткоина она ну, достаточно консистентна, я бы так сказала. Многие проблемы продуманы довольно неплохо, в отличие, например, от того, что там Ethereum сейчас делает, потому что там гораздо меньше, то есть там гораздо более гибкая система, но гораздо меньше всего продумано, я бы так сказала. Но а, просто в...
3: история Бимани которую... она очень простая это, если я правильно помню, Вейдай, который сделал просто спецификацию. Ни одной реализации не последовало. Почему? Потому что в этой спецификации было очень много важных, серьезных э, вопросов. Ну, типа, а как работать с тем, что все равно есть разработчики, которые контролируют уровень эмиссии для этой, этой, финансовой, этой финансовой модели, ну и так далее. Короче, проблема была в том, что до Появление спецификации Биткоина ни у кого не было нормальной, э, как это сказать, устойчивой модели, которая бы вызывала доверие. Были разные разные концепции, которые можно было склеить в одну. Но, на самом деле я бы сказал, что нужно скорее говорить не про би а про
2: Битголд. Да ну, там Бит вообще было, как было несколько. Да?
3: Да. Это Сабо, да. Угу. И Сабо как раз и был человеком, который предложил полную, практически полную концепцию, близкую к тому, что потом анонсировали в качестве биткоина. Но тут есть тонкий момент. Дело в том, что многие мои знакомые, и я в том числе, искренне считаем, что с очень большой вероятностью Сабо и является Сатоши.
2: Да какая uh, разница, да Бог? Никак, просто... Никакой, просто
3: ну. это один и тот же человек, просто он развил свою же спецификацию. Uh.
2: Ну, просто мы говорили о том, что биткоин, ну, ну, то есть, ты говорил, что вот биткоин такой прям элегантный и, и классный. Ну, то есть, да. а я говорила о том, что были предпосылки. То есть, это все появилось не просто из воздуха. Это как бы базировалось на том, что было сделано до этого. И если даже это сделал один и тот же человек, на мой взгляд, это не меняет идеи.
3: Ну, мы возвращаемся к моему сравнению с айфоном. Ты совершенно права. Айфон не представлял себе никакой революции. Ничего вообще, iPhone не изменил. Там просто была компиляция чужих идей. А приведи хоть одну идею, которая до этого не
4: была где-то где-нибудь реализована даже. Не да просто, я а я реализован.
2: не, не спорю. Ну, просто
4: я. что ты в курсе, так. да, что Facebook не первая социальная сеть? Как это? Ты что? В Фейсбуке, кстати, кажется, было много инноваций.
2: У, у, у тебя очень к биткоину какое-то нежное отношение. Я поэтому не понимаю.
4: Идея ты... и спецификации это вообще, говоря, ерунда. Вот мы с Гейшей много раз в разных местах это всегда повторяли. Что идея ничего не стоит. Почему, почему Бобу хвалит, хвалит биткоин? Если потому это что, нет, потому что друг это друг первое.
2: Это... Нет,
4: нет, нет, Чуша, спецификация была написана 9 лет назад. За это эти 9 месяц, лет точно, это я. возникло да. и развивается по спецификации. В некоторых местах, находя новый консенсус.
2: Ага. И еще Форк вот, Форк собственно, в поэтому
4: она ему и нравится. Раз сколько-нибудь,
2: потому что все-таки некоторые идеи не были предусмотрены. Но это нормально с технологиями.
3: Ну Например, вот какие.
2: Ну подожди, ну вот форк, который был между кэшем и биткоином, ну то есть. Ну это какой? же
3: не это же не форк, потому что что-то было плохо в изначальной спецификации. Это форк, потому что часть майнеров хотели другую систему. Например, в, в оригинальной концепции внутри блока всегда было был, был, предложить, ну, что, конечно, например, блок 1 мегабайта.
2: Да, да, да. Но
3: нет, это же я... не имеет никакого значения в реальности. Типа ребята просто придумали себе, что нужно не один мегабайт, а 2, как будто бы это вертикально решит проблему.
4: И, ну, нет, подождите, ребята, вот тут вы тут уже путаете. Bitcoin Cash да. может до 8 мегабайт блок иметь. Ну, а, это и что, даже бог... в том, что ты
2: хочешь больше, да, чем, чем просто есть. Вы
4: сегвиты с э, кэшем на самом это деле, так. потому что в родной сети, в основной сети биткоина, как раз летом прошел первый сегвит, у, 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 частично решивший эту проблему, убравший это сигнатуру и А теперь, Нет. дорогие
0: слушатели, вы прослушали, что бывает Вот у нас, когда китаец сам программирует, мы потом это говорим, китаец без присмотра взрослых. Вот вы увидели, что происходит с подкастом без присмотра взрослых. Он да, становится да. вот таким биткоин-подкастом.
3: Биткоин-кастом. Угу. Я же говорю, надо спешл сделать просто, чтобы Женя один раз, раз мог говорить, тоже мог на уровне поддерживать эту беседу. Э,
0: окей. Ну что, у нас э, все?
4: Ну, у нас, конечно. по идее, почти все. Осталось лишь последний раз нажать кнопку. Кнопку нажать никогда. Не рано.